1: Coucou c'est Mimi et ce n'est pas Fab puisqu'aujourd'hui encore je suis en solo sur le Boys Club, mais je suis sûre que Fab vous embrasse, il a juste pas pu être là aujourd'hui. Aujourd'hui c'est un nouvel épisode de The Boys Club, le podcast de Mademoiselle sur la masculinité où on reçoit des hommes qui nous parlent de leur rapport à leur genre et comme depuis quelques épisodes maintenant je suis avec un anonyme, donc un mec que je ne connais pas et que vous ne connaissez probablement pas non plus, qui a candidaté par mail pour venir causer dans The Boys Club si jamais toi ou un mec que tu connais veut faire pareil, il peut aller dans la description Il y a tout expliqué, c'est une marche à suivre très simple, de type envoie-moi un mail et après on cause. Mais il faut juste pouvoir venir à Paris car euh, les podcasts par Skype c'est un petit peu chiant. Donc voilà, on va parler avec un jeune homme, un illustre inconnu, je suis avec Thibaut. Salut Thibaut Bonjour Mimi Comment vas-tu Ça va. Un peu stressé
2: Un peu. Ok.
1: Est-ce que tu peux te présenter rapidement, euh, genre âge, euh, à peu près où tu habites euh,
2: Comme tu veux. Alors, euh, je suis euh, Thibaut, euh, je suis breton et j'ai 22 ans cette année. Euh, donc, euh, je suis quelqu'un qui euh, a fait des études, donc j'ai fait un DUT, un peu dans ce qui est chimie et procédés. Et euh, là, je suis en reformation. Enfin, je vais partir au Québec mmh. pour changer de formation euh, parce que, voilà, je commence un peu plus à trouver ma voie. Et...
1: Tu vas faire quoi, du coup
2: Je vais partir dans le forestier. Pour peut-être faire garde forestier, je pars avec un ami. Okay. il
1: voilà. y a l'air d'avoir des belles forêts au Québec. <rire> Quelques <en fait>. belles. <rire> Quelques-unes, <rire> Alors Thibaut, pourquoi tu as candidaté à The Voice Club
2: euh, Un peu parce que j'avais aussi envie de donner mon avis, euh, que je ne voyais pas beaucoup de personnes euh, comme moi. Donc, c'est-à-dire, je suis une personne qu'on appelle euh, une personne zèbre, euh, ou surdouée, ou... Euh, ou personne à haut potentiel. Et euh, en fait, euh, je me disais que donner mon avis là-dessus, euh, ce serait pas mal.
1: Voilà. Ok, alors on va commencer là-dessus du coup. Ça veut dire quoi être zèbre euh,
2: Qu'est-ce que ça veut dire être zèbre euh, C'est euh, ce qu'on appelle une personne qui va être un peu hypersensible, euh, qui, va être, euh, qui va fonctionner avec une mentalité en arborescence et qui euh, voilà, il y a plusieurs caractéristiques. Euh, c'est des personnes qui euh, sont pas comme les autres, qui fonctionnent pas comme les autres, qui réfléchissent plus vite, mais euh, qui n'ont pas plus de quantité de, d'intellectuels que les autres. C'est juste de la mentalité qualitative par rapport à la mentalité quantitative. Contrairement à quelqu'un qui va, qui peut absorber beaucoup de connaissances et que là, en fait, c'est plus qui se rapproche de, de quelqu'un d'intellectuel.
1: Ok, donc ça veut pas dire que tu es... parce que donc quand on dit surdoué, on pense à un genre de petit génie des maths euh, qui passe son bac à 14 ans. Mmh. C'est pas forcément ça euh, ton parcours.
2: C'est pas forcément ça. Ça peut. On a en fait le ce qui se rapproche de surdoué, c'est personne donc du coup, qui a beaucoup de potentiel ou haut potentiel. Et en fait, euh, bah, c'est ce qui se passe quand on est petit, c'est que bah, jusqu'à la primaire, c'est les mains dans les poches, on est en avance sur tout le monde, tout va bien et arriver au, lit, au au collège c'est un peu la catastrophe parce que là on comprend plus ce qu'on nous demande euh, les raisonnements sont trop simples euh, on a un décalage par rapport aux autres et du coup voilà en fait le, le mot surdoué n'est pas adapté à ça ok hum.
3: du
1: coup tu étais comment toi quand tu étais petit
2: comment j'étais euh, j'étais un petit un petit binoclar <rire> <rire> qui n'aimait pas le foot et qui était plutôt bon à l'école euh, j'ai été dans des classes assez petites, parce que même si j'étais dans une plutôt grande ville du sud de la Bretagne, euh, on avait une, une classe bilingue, et du coup, bah, les années faisant, il y avait plus ou moins un nombre de jeunes, mais c'est vrai que j'étais dans une classe de 28 personnes, euh, je crois 28 enfants, mais de différents niveaux. En fait.
1: Ok. Quand tu dis bilingue, question de meuf qui n'est pas bretonne, ok Est-ce que c'est, c'est... bilingue français breton
2: Oui. Ok. C'est-à-dire que j'avais des, j'avais de l'histoire géo et euh... et une autre matière en breton et du breton tout simplement. Je euh, parle certains... breton. Je parle plus breton parce ah. que j'ai malheureusement tout oublié euh, que euh, j'ai pas suivi, mais euh, voilà, j'aimerais bien m'y remettre quand même un jour.
1: tu sera, sera au Québec pour quand te rappeler. Ça serai... sera bien <rire> là Ok, donc pas très foot, plutôt scolaire. Ouais. Est-ce que tu avais des potes
2: J'avais un pote et des filles potes.
1: Ok, donc, il était comment
2: ton pote Un peu comme moi, Minoclar, euh, parfois plus intelligent que moi. Et euh, c'est vrai qu'on avait euh, à peu près les mêmes délires, à peu près les mêmes trucs. Mais lui, euh, contrairement à moi, aimait bien le foot et tout ça. Donc du coup, euh, ils s'entendaient beaucoup plus avec les autres garçons. Mais après, c'est vrai qu'on était euh, un petit groupe, donc du même âge. On devait être 6 euh, ou sept, un peu plus, ouais. Donc euh, principalement deux garçons, trois garçons parfois, et euh, cinq filles,
1: je crois. Ok. Mais elles étaient commentées, pas de filles
2: euh, Elles étaient certaines, ce qu'on appelle euh, des garçons manqués. Hum mmh. Euh, c'était euh, deux filles avec qui euh, je m'entendais vachement bien qui avaient euh, voilà les cheveux courts qui aimaient le foot aussi qui aimaient bien euh, voilà qui, a... qui me ressemblaient à moi et en fait c'est vrai que petit j'ai jamais considéré le genre euh, fille garçon comme euh, quelque chose de différent pour moi on était tous à peu près pareil c'est juste que voilà on faisait pas pipi comme les autres <rire> certains assis certains debout voilà
1: comment ça a été avec du coup les autres garçons ceux qui n'étaient pas ton pote, ceux qui aimaient bien jouer au foot et qui étaient peut-être un peu plus le modèle du petit garçon comme mmh. on l'imagine euh, qui est un peu turbulent et tout, c'était quoi tes relations avec ces mecs là
2: Nous restons distantes parce que je ne comprenais pas ce qu'ils euh, qu'il voulaient toujours, je me souviens que si j'avais pas joué au foot tout le temps euh, c'était parce que moi ça m'énervait là, pas l'esprit de compétition mais déjà le jeu m'énervait par rapport à toute la publicité qu'il y avait et tout ça, enfin l'engouement un peu débile autour de juste un jeu qui est un jeu. Et c'est vrai que ces garçons-là, je m'entendais avec certains euh, qui étaient un peu intéressés par d'autres choses, les cartes Pokémon, les machins, les diddle
1: Tu Diddle
2: <rire> <rire> Oui, j'ai eu une petite période didle quand ma grande sœur l'a eu Et j'ai encore le, le carnet, on avait fait un un portfolio avec lequel il y en avait plein et on les collectionnait <rire> avec ma sœur mais ma sœur en a beaucoup plus que moi et c'est vrai que euh, ouais ces garçons-là je me rappelle que on n'était pas super potes moi j'étais pas super pote avec eux mais quand je m'ennuyais j'allais je, de temps en temps faire un peu de foot quoi
1: ok il n'y avait pas de rejet euh, ni de ta part ni de la leur c'était pas hostile quoi
2: non pas cette okay. période-là
1: ok et au niveau de ta famille ça se passait comment c'est, elle est comment ta famille déjà
2: alors j'ai une grande sœur qui a deux ans de plus que moi, euh, j'ai une petite sœur qui est décédée euh, à l'âge de un jour, elle est née un peu trop tôt, euh, j'ai un petit frère qui a trois ans de moins que moi, qui est arrivé du coup juste après cette petite sœur, et j'ai un demi-frère qui a huit ans de plus de moi. de mois okay. Deux mois, deux mois.
1: Donc là il est ado quoi, il a 14 ans
2: euh, Ouais voilà. à peu près, okay. il est né en 2005, donc oui, c'est ça et euh, du coup mon père s'est séparé de ma mère euh, quand j'avais euh, 9 ans donc ma soeur en avait 11, elle était au collège mon petit frère en avait 6 et du coup euh, il est parti avec ma belle mère à cette période là et je suis resté avec ma mère dans ma maison d'enfance pendant un moment jusqu'à ce que mon père trouve un appart et euh, qu'on machine et, voilà la garde alternée euh, classique okay. Tu
1: l'as vécu comment, le divorce, du coup
2: Mal. <rire> Sur le coup, j'ai beaucoup pleuré. Euh, parce que j'avais l'impression d'être le seul à avoir compris. Je me souviens qu'on était à table et qu'on voulait aller jouer. Et papa et maman ont dit, bon, maintenant, vous restez assis. On va vous dire quelque chose. Mais on n'avait pas trop compris. Et euh, mon... mon petit frère reste un peu tétanisé. Il a fini par pleurer quand je me suis mis à pleurer. Ma sœur a un peu pleuré de son côté. Mais c'est vrai que que euh, j'ai été un peu celui qui a le plus exprimé ce qui s'était passé.
1: Et tes parents, ils ont réagi comment au fait que tu sois très expressif dans cette forme de détresse et de tristesse de les voir se séparer
2: euh, Assez mal. Je crois que mon père m'a engueulé parce que je suis parti de table et qu'ils n'avaient pas fini de parler là-dessus. Euh, ma mère était euh, chamboulée parce que bah, ça faisait déjà plusieurs fois qu'elle pleurait pendant les vacances. C'est parce que c'était à la fin des grandes vacances, mmh. juste avant de rentrer en CM1, je crois, ou CM2. Et c'est vrai que depuis, euh, ça a toujours été compliqué au niveau de mon père de comprendre que moi, j'étais plus sensible.
1: Est-ce que ton père, c'est genre stoïque
2: Ouais. Ok. Très stoïque. Euh, j'ai, j'ai même été surpris quand j'étais petit, parce que hein, je le voyais presque jamais sourire. Et puis, on en a parlé un jour, c'est qu'il... Euh, il me disait que au final lui il n'aimait pas sourire aux gens qu'il connaissait pas parce que ça lui servait à rien parce que euh, il, est, il il trouvait pas ça utile de sourire à des gens qu'il ne connaît pas forcément et du coup il restait quand même très stoïque, très stérile un peu au début mais c'est vrai que l'une des premières fois que j'ai vu sourire c'était quand il y avait des des amis autour et rire et ça m'avait surpris quoi. J'étais waouh oh, mon père il sourit et il rigole. <rire> mon dieu. Et ouais, c'est vrai que après ça, euh, j'ai eu pas mal de moments où je faisais des crises d'angoisse, donc arrivé au collège, parce qu'au collège, je, euh, j'ai eu des soucis avec les autres enfants, et c'est vrai que j'ai fait des crises d'angoisse, et ça en énervait mon père, à tel point qu'il euh, finissait par m'engueuler euh, alors que j'étais en pleurs euh, okay. dans mon lit. Donc voilà.
1: t'as été harcelé au collège
2: J'ai été harcelé au collège. Euh, en 6 en fait les garçons n'ont pas compris pourquoi, euh, pourquoi j'étais ami avec des filles donc arrivé au collège je suis arrivé déjà dans une classe de 31 élèves je crois je suis passé d'une petite classe où on était 12 de notre âge à faire du, faire du breton l'après-midi et en grande classe le matin à une classe de 31 personnes du même âge que moi et là ça a été il y avait 15 garçons, je crois que c'était ça, et 15 filles, enfin, 16 avec moi, 16 garçons. Et c'est vrai que, ouais, les garçons n'ont pas très bien compris pourquoi j'étais autant ami avec certaines filles, alors que certains avaient des bonnes relations, et j'étais un peu à côté de la plaque, en fait. Je comprenais pas beaucoup ce qu'ils disaient, euh, parfois je comprenais pas leur délire, parfois je, je disais des, je posais des questions qu'ils comprenaient pas, et ce genre de choses.
1: Donc c'est vraiment. Est-ce que les filles aussi elles t'ont harcelé ou c'était vraiment les garçons
2: Non, c'était que les gars. C'est, c'était plus du. Euh, comme j'avais pas beaucoup d'amis euh, au début, j'étais allé manger donc avec mes anciennes camarades de, de primaire. Et après, euh, j'ai essayé d'aller manger avec eux. Et ils ont toujours essayé de me refuser. Enfin, j'étais plus en fait en train de les suivre à chaque fois et essayer de trouver ma place et eux me fuyaient euh, dans un okay. contre écrit
1: et il s'est manifesté comment ce harcèlement
2: euh, Il a fini par se manifester. Donc euh, en sixième, ça allait, c'était quand même plusieurs rejets. Euh, de, euh, bah non, tu viens pas avec nous, mais parfois on supporte que tu sois avec nous. Donc certains gars, euh, parce que je me souviens que je traînais avec quelques garçons mais qui mangeaient pas euh, euh, dans, le, dans le collège. Et euh, c'est vrai que j'ai pas été non plus si rejeté que ça en sixième. C'est beaucoup plus arrivé en cinquième et quatrième où euh, le quatrième a été quand même le, un peu l'apothéose de, du truc où euh, je suis tombé dans une classe avec un gars que je connaissais un petit peu avant. Euh, on avait fait un voyage scolaire avec lui et un autre gars euh, avec le breton parce que j'ai continué à faire un peu de breton euh, au, ly- au collège. Et euh, on est parti en Écosse et je me suis retrouvé dans sa chambre, parce qu'on est le même âge. Il avait essayé un peu de me bolos, euh, où je sentais quand même qu'il m'aimait pas beaucoup, qu'il s'amusait un peu de, de me faire de m'embêter. Et je me suis retrouvé dans sa classe en quatrième. Et je me souviens en fait. Euh, j'ai un souvenir de lui où je débarque dans le couloir. Et en fait, je le vois en face de moi avec les autres groupes d'élèves et d'un coup il comprend que j'arrive à comprendre à lire en lui en fait que c'est euh, que c'est quelqu'un qui est faible et qui se protège en, mmh. en martyrisant un peu les autres et je pense que c'est à partir de ce moment là que c'est vraiment beaucoup plus parti euh, sur quelque chose de où il m'avait trouvé des surnoms euh, les autres garçons n'arrivaient pas à prendre appui euh, pour m'aider, Enfin, certains essayaient de m'aider en, en essayant de comprendre quand même que c'était pas cool mais euh, en fait, ils voyaient, bah, s'ils ne répondaient pas comme l'autre, euh, cet autre garçon, euh, ils allaient pas pouvoir en fait, euh, se faire accepter eux-mêmes.
1: Ok, ouais, donc le gars, c'était un peu le, le chef de la mafia. Et c'est ça. Il peut pas être, de, si tu du mauvais côté, il va te, t'ostraciser, même si c'est pas toi mmh. qui vises à la base. Quoi.
2: Ouais, okay. et c'était un gars un peu grand, un, peu, un petit peu épais. Enfin, il n'était pas non plus gros, mais voilà. Et euh, c'est vrai que je pense qu'il avait peur de, qu'on se moque de lui parce qu'il était différent de ce point de vue-là.
1: Ok. Est-ce que t'as en parlé à... Donc tu m'as dit que tu faisais des crises d'angoisse euh...
2: En sixième, ouais. Beaucoup. Euh, je sais pas. J'en ai parlé un peu avec ma mère. Euh, j'ai vu pas mal de psychologues. Yes,
1: oui, j'allais demander. Euh, ouais. Parce que bon, faire des crises d'angoisse en sixième, c'est quand même un truc qui ne devrait pas arriver. Donc c'est oui, un c'est bon sûr. signal d'alarme de hmm, peut-être il faudrait s'en occuper. Mais je sais qu'il y a des parents qui n'ont pas le réflexe de, d'emmener leur enfant chez les psys. Et vu que tu m'as dit que ton père, il était un peu en mode... Euh, arrête de arrête de, arrête de pleurer ce qui est pas une bonne façon de gérer mmh. je me demandais si ta mère elle avait pris plus les devants pour essayer de trouver des solutions quoi
2: alors euh, malgré que mon père ait accepté que je enfin mal accepté que je me, que je fasse des crises d'angoisse parce qu'au final bah, euh, il était minuit il devait essayer de me calmer il n'y arrivait pas donc je pense que mmh. il était plus en galère euh, j'ai euh, j'ai vu pas mal de psy donc euh, j'ai vu euh, une en sixième, j'en ai vu une autre en cinquième, différente. Euh, j'en ai revu une euh, plus tard. Et c'est vrai qu'elles ont essayé de m'aider quand même euh, à essayer de, de passer à autre chose. Et il y avait aussi le souci de ma belle-mère qui nous aimait pas. qui a Donc été la
1: nouvelle compagne de ton père. La
2: nouvelle compagne de mon père. Euh, que nous, on n'aimait pas. <rire> Parce que euh, c'était quand même une personne qui était arrivée euh, donc en... Quand on a 9 ans et qu'on, qu'on voit une autre personne qui a déjà un enfant avec son père, alors que de base, il était toujours avec mmh, sa mère.
1: Le timing n'est pas bon.
2: C'est ça. C'est, ouais. euh, on n'est pas trop con. On se dit... Mmh, alors Il y a déjà cet âge-là. Je sais, c'est à peu près 9 mois. Vous, vous foutez de ma gueule quand même.
1: Je <rire> ne suis pas, fait, pas très, très fort en maths encore, mais voilà. à mon avis, il y a une couille dans
3: le potage.
2: et euh, Donc du coup... Euh, c'est vrai que ce demi-frère-là, bah, au début, on a eu... Enfin, j'ai tendance plutôt à dire frère, mais je précise demi-frère, c'est plus simple.
1: Oui, pour pas qu'on confonde avec euh, ouais. le reste de ta famille, le je reste. comprends bien.
2: Et euh, c'est vrai qu'il euh, y a eu un moment où j'ai eu un peu de mal avec lui. Il euh, y a eu un moment où j'ai voulu être super copain avec lui. Bon, il y avait quand même une certaine différence d'âge. Et euh, je, j'ai failli lui péter les dents aussi, euh, quand j'étais... <rire>
1: Attends, t'avais quel âge et il avait quel âge euh...
2: Parce que là, dans
1: ma tête, je visualise un bébé, donc je me dis, bah non, faut pas avait... faut pas. Alors,
2: on a 8 ans d'écart. J'avais 11 ans parce que j'allais rentrer en 6ème et on venait d'emménager dans une maison avec ma belle-mère. Donc on a. On a venait de vivre, je sais pas, 6 mois, je crois, avec notre père dans un appartement. On garde alternée avec ma mère, toujours. Et euh, du coup j'avais 11 ans, lui il a 8 ans de moins que moi, euh, ça fait qu'il avait 3-4 ans quoi. Donc j'ai voulu le porter, je l'ai pris par les... en dessous des bras et j'ai monté les escaliers et on s'est cassé la gueule. Et j'ai essayé de, de faire en sorte qu'il tombe pas, mais il, il a planté ses dents dans les <rire> marches.
1: Bon, ça va pas okay, failli... Oui,
2: j'ai failli lui. Par accident, lui C'est accident. ça <rire> Oui, c'est, je l'ai pas frappé, je l'ai pas imaginé, je l'ai non, pas Non, parce poussé. qu'on
1: a eu des, dans le Boys Club des histoires de frères qui se, qui se cognent euh, sérieusement, tu vois, en ah, grandissant, mais... mais, mais, mais,
2: nous, mais je nous faisais, avec le mon autre frère
1: Quand même, il y a eu moins de différence d'âge
2: Ouais, il y a eu moins de différence d'âge, mais... Euh... C'est vrai qu'aujourd'hui il y a encore la marque dans les escaliers et je pense que c'est pour ça qu'elle n'arrive pas à passer à autre chose parce que à chaque fois qu'elle monte les escaliers elle le voit. <rire> Donc j'ai marqué le bois massif avec les dents de mon demi-frère. <rire> Propre. Euh,
1: du coup comment ça se passe quand tu vas voir une psy en sixième et en cinquième Enfin qu'est-ce qu'elle te raconte Est-ce que tu arrives à lui parler du harcèlement que tu vis Est-ce que t'arrives... est-ce qu'elle met les mots dessus peut-être de En fait c'est du harcèlement et c'est pas normal tu vois
2: euh, Elle essaye. J'ai peu de souvenirs de cette période-là, parce que bah, mon cerveau a fait que euh, j'efface les, les pires souvenirs. Euh, mais c'est vrai qu'il euh, y avait un peu cette aide de pourquoi ça va pas bien à l'école. Euh, et petite note, c'est que mon père euh, savait que j'étais euh, une personne euh, surdouée.
1: Ok. Parce que Depuis... tu avais été diagnostiqué
2: Non, j'ai été diagnostiqué il y a euh, moins de six mois. Ok. Enfin,
1: mais il le savait parce qu'il connaît le sujet et qu'il a
2: C'est ça. C'est, euh, mon père est quand même une tête, on va pas se mentir. Euh, il, a, il a plusieurs diplômes, il a passé plusieurs diplômes après celui qu'il avait déjà eu. Euh, il est un enseignant-chercheur. Enfin, euh, euh, il n'est pas enseignant-chercheur, mais il est enseignant en, en université, euh, en même temps que d'être enseignant au lycée. Et euh, c'est vrai qu'à un moment, il s'est douté de ça parce que j'avais certaines caractéristiques qui fait que je me rapprochais des personnes, des enfants surdoués, mmh. mais sous qu'à l'époque, euh, c'était, je sais pas, vers euh, 2000, euh, entre les années... ouais, dans le début des années 2000, ce pas non plus la chose la plus récurrente, c'était vraiment, fallait être euh, à fond dans les caractéristiques pour que les parents fassent un diagnostic, euh, se disent, bon, quelque chose. Et en fait, moi, la particularité, c'est que je le suis pas tant que ça, euh, c'est-à-dire que les La définition de zèbre, parce que je, c'est pourquoi on utilise ce ce mot-là. C'est en fait euh, par rapport à par rapport aux autres équidés, c'est le seul équidé qui a pas été domestiqué par l'homme. Et chaque euh, la comment dire la robe du euh, d'un zèbre, c'est vraiment euh, c'est elle n'est jamais identique. Jamais elle sera identique. C'est chacun a ses particularités. C'est chaque rayure est différente. Ce qui fait qu'en fait, bah, c'est ça le souci. En fait, c'est qu'on n'arrive jamais à savoir si tu es une personne euh, surdouée, au potentiel ou pas. Voilà. Donc, Parce qu'il n'y a euh, pas
1: une seule façon de l'être, quoi. Chacun va voilà. l'être à sa façon. À
2: sa façon, selon sa, selon de comment il a vécu, même s'il a été plus ou moins aimé, voilà. Mmh. Et du coup, euh, c'est vrai que ça aurait pu être diagnostiqué plus tôt et peut-être m'aider un peu plus. Mais aujourd'hui, je suis ce que je suis. Et le fait de le savoir, déjà, me met beaucoup pour certaines choses.
1: Ok. À ce moment-là, du coup, dans cette période du collège qui était compliquée, est-ce que tu avais du positif dans ta vie Est-ce que tu arrivais quand même à séparer un peu dans ta tête Genre, il y a l'école où ça va pas, mais il y a tel et tel truc qui va bien dans ma vie personnelle
2: euh, Alors, euh, j'ai... j'ai commencé les scouts à, cette... à ce moment-là. Euh, mon père m'y a inscrit pour essayer de me de me donner un autre cercle social pour, qui pourrait m'aider. Lui, on avait fait un peu, mais c'était pas n'était pas vraiment du scoutisme, c'est autre chose. Mais voilà, il était certain que cette base-là allait m'aider. Et c'est vrai que ça m'a pas mal aidé. Il a dû me forcer un peu. Mais au final, aujourd'hui, je suis bien content d'y avoir été parce que c'est vraiment un endroit beaucoup plus euh, bienveillant. Il y a beaucoup plus de, de choses intéressantes pour le développement personnel et tout ça. Et c'est vrai que euh, pour moi qui était dans un milieu où j'avais l'impression d'être toujours en compétition avec les autres garçons et n'arrivons pas à parler avec les autres filles de ma classe, enfin pas beaucoup, eh ben c'est vrai que c'était bien. J'ai été on fait quoi
1: quand on est scout jamais été euh, scout.
2: On fait quoi quand on est scout On... Comme dans la forêt, euh, on fait des constructions, on apprend euh, à se développer personnellement, donc euh, à vivre un peu dans une micro société euh, où chacun en fait va avoir un rôle. Donc déjà chaque équipage euh, ou chaque équipe va va avoir des tâches différentes. Enfin, chacun enfant va avoir des tâches différentes rien qu'au sein de son équipe. Euh, on participe au service commun parce que bah c'est c'est pas C'est pas gratuit, mais c'est pas financé euh, comme des colos. Donc il n'y a personne pour faire à manger. Enfin, les chefs sont là pour nous aider. Donc euh, on fait à manger avec les chefs. Euh, On est plus ou moins aidés selon l'âge, la tranche d'âge, bien sûr. Euh, On apprend aussi à vivre un peu euh, de notre côté sur certains week-ends. On fait des réunions. Et le but, c'est quand même aussi de se développer autour de projets euh, que nous, jeunes, ayons voté.
1: Ok. T'as fait quoi par exemple comme projet qui était cool
2: J'ai fait un projet radeau. ça c'était cool, euh, où on a, on a porté notre cadre pour poser des tonneaux euh, dessous, euh, à 7 ou 8 gamins de 11 à 14 ans, ce qui paraît impressionnant quand même pour des enfants de cet âge-là, <rire> euh, avec des perches de plus de de mètres, et c'est vrai qu'on était déçus parce que le, le nôtre a cassé juste oh des centaines, no <rire> mais bon on a pu quand même le faire parce que euh, voilà il y avait il y en avait d'autres euh, je sais pas qu'est-ce que j'ai pu faire euh, monter une tente déjà euh, un week-end euh, toutes les trois semaines ou tous les mois c'était déjà quand même une sacrée aventure pour des enfants de cet âge-là euh, de préparer à manger de faire à manger sur feu euh, en autonomie parce que euh, le dimanche midi euh, dans le groupe dans lequel je suis bah, c'est vraiment euh, beaucoup plus euh, euh, voilà le dimanche euh, midi vous êtes tranquille vous allumez vos feux à partir de cette heure là vous faites votre vaisselle vous faites mon machin et puis euh, on se retrouve à telle heure et les chefs passent de temps en temps voir si tout va bien' c'est mais, cool euh, c'est, c'était vraiment des moments où on s'amusait entre nous on faisait euh, on avait un petit délire de faire un peu la guerre et tout ça <rire> que je trouvais euh, intéressant par certains points mais c'est vrai que j'avais tendance à tout voir et à essayer de tout comprendre en fait j'étais un peu... Euh, ce, qu'on, ce qu'on peut dire j'étais un peu un enfant éveillé par rapport aux autres et c'est vrai que moi je voyais le danger je voyais le, le machin je voyais tous les soucis qu'il pouvait y avoir c'est pas pour autant que j'y participais pas j'aimais bien mais euh, je me suis retrouvé quand même euh, à certains endroits à faire certaines choses un peu dangereuses et à dire bon les gars c'est un peu moyen et puis les gars ouais non c'est bon vas-y
1: dangereuse comment genre grimper à des arbres trop euh, euh, traverser une des... rivière pas safe
2: ou... ouais traverser une rivière pas safe euh, je sais que j'ai un ami qui a essayé de traverser la rivière sous le challenge <rire> des autres et qui s'est retrouvé au milieu de la rivière à faire oh non mon portail va mouiller <rire> Et il a traversé, touché l'autre côté et revenu, alors qu'il aurait pu très bien s'envaser, finir au fond. C'est vrai que moi, à ces moment-là, j'y pensais, mais il y a eu un moment où, un garçon, on avait, avait, je sais pas, une, gros, une grosse branche d'arbre de presque deux mètres dans les mains, et le gars en face de lui l'a contredit, et il a voulu lui éclater la branche sur la tronche, et j'ai barré juste au-dessus, et la branche a pété sur, sur mon bout de bois. C'est vrai qu'à ce moment-là, et potentiellement, j'aurais pu euh, avoir quelqu'un si ça se fasse mal.
1: Ouais, ok. En face de moi. Et donc là, il y avait euh, des filles et des garçons chez les
2: scouts. C'est, C'est ça. mixte. C'est coéduqué.
1: Ok. Et t'as pas du tout retrouvé cette ambiance de compétition chelou qui te posait des soucis au collège du
2: coup euh, Un petit peu, mais c'était pas. Euh, c'était de la compétition dans le fait de. Partager des moments où une compétition dans le jeu où fallait juste essayer de gagner contrairement à, au collège où fallait juste essayer d'être le meilleur garçon celui qui est le plus fort celui qui est le plus machin celui qui est, celui qui écrase le plus ses autres alors que au scout c'était pas ça euh, beaucoup moins euh, que dans les autres et c'est vrai que euh, j'ai découvert un peu plus les filles sous un, un autre angle
1: j'allais y venir on est quand même en deep puberté en ouais. deep, euh, en mode folie. Du coup, euh, bon, au collège, tu me dis que tu... enfin, les garçons, ça, ne le faisaient pas et les filles, tu n'arrivaient pas trop à leur parler. Ouais. Qu'est-ce qui se passe chez les scouts euh, quand tu as vraiment beaucoup de gamins de 14 ans sous détente Je me dis, mmh, ça doit quand même aller chafouiner, quoi.
2: Un peu. Euh, c'est, euh, c'est surtout, ça partait dans dans des petits délires de euh, bon euh, allez ce soir euh, on rejoint les filles dans la tente, euh, on se barre euh, à telle heure et euh, à une heure du matin en fait on était tous en train de dormir alors qu'on avait dit qu'à une heure du matin on serait y aller.
1: <rire> j'aime trop les plans quand t'es gosse où t'es là ouais on va faire nuit blanche pour aller faire tel truc, t'es ouais, 22 heures, tu t'es 22h tu dors.
2: non mais on restait quand même éveillé tard le soir à discuter de pas mal de trucs euh, et, euh, et beaucoup de sexualité alors, sexualité de garçon de, de 12 ans, donc euh, avec des enfants de 14. Donc, euh, quand t'as 11 ans, t'apprends pas mal de choses. Même au collège, je trouve que j'ai appris beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Avec tes autres garçons, euh, à les écouter. C'est vrai que je pense que je, sais, je savais presque toutes les catégories, où peut en arriver à la fin de suite, à la cinquième par les autres, quoi. C'était okay. quand même euh, une grosse discussion.
1: Ouais, parce situation. que du coup, si tu as 22 ans, t'as, tu fais partie de cette première génération qui ouais. avait vraiment le porno euh,
2: J'avais des copains qui commençaient facile, à avoir un téléphone euh, en cinquième. Euh, moi, j'en ai eu un quatrième, ce qui me paraissait déjà très tôt. Euh, c'est vrai que certains ont eu en seconde encore sur, sur ma génération. Après, aujourd'hui, euh, quand on voit que certains enfants sortent... Euh, de je sais pas de ce2 avec euh, le téléphone en main pour appeler maman pour lui dire c'est bon j'entre bien bon ça fait bizarre mais c'est vrai que on commençait à avoir accès au porno à ce moment-là beaucoup plus que que cinq ans plus tard on va dire enfin cinq ans plus tôt et euh, pour revenir un peu sur les filles c'est vrai que au scout euh, j'ai je me suis retrouvé alors on était trois garçons du même âge trois filles du même âge, et ce sont des tranches d'âge de trois ans. Donc du coup, j'ai fait, j'ai commencé donc en sixième, et euh, la fin de mes années jeunes, c'était à 17 ans. Okay. Donc j'ai fait six ans avec ces filles-là, et ces garçons-là. Oh qui sont aujourd'hui plus euh, des, des, des amis euh, avec qui j'ai passé des moments, c'est, c'est vrai que ça fait très longtemps que je ne les ai pas vus, mais ce n'est pas vraiment des amis. Voilà. Et ces filles-là étaient, étaient je précise bien, des petites pestes. Assez, <rire> un peu à cette période-là euh, et euh, c'est vrai que j'avais un peu du mal avec elle je me suis retrouvé à, à, en sixième à être amoureux de de la pire d'entre elles et la euh, des abeilles voilà c'est ça et euh, je lui ai fait un petit machin un petit cadeau et c'est fout une bague oh
1: monumentale non la cruauté des adolescents putain
2: c'est ça ça a été la blague elle en a rien à faire et... Et du coup, ça a été la blague pendant un petit moment. Euh, c'est vrai que j'étais pas forcément... Euh... J'étais pas le, la personne la plus reconnue dans le, dans le groupe. Quoi. C'était, euh... J'étais pas non plus vu un petit canard, mais euh, voilà. J'étais pas le populaire. Okay. Donc c'était... Euh... Euh, après, c'était quand même des choses un peu pour rigoler euh... encore de, d'enfants qui se moquent entre eux. Mais avec euh, les chefs qui étaient autour et qui faisaient quand même très attention, euh, ça finissait quand même par être... Euh je ne vais pas dire fortifiant, mais ça, ça a permis de créer un petit peu un caractère de beaucoup plus dur, je pense, qui m'a permis d'affronter beaucoup plus le collège et tout ça.
1: Ok, ça t'a forgé un peu de, mm. de faire ce genre de bagarre, mais de façon contrôlée avec des, mm. du personnel qui ne va pas laisser le truc aller trop loin, quoi.
2: Ouais, enfin du personnel. Des, euh... des,
1: je ne sais pas, des animateurs, des bénévoles.
2: Des, des bénévoles. Des bénévoles, okay. on, est, on est chef et bénévoles.
1: D'accord est-ce que ça a fait la branlette entre potes autour du feu alors, chez les scouts alors obligé je demande Thibaut
2: <rire> dans ma tente non jamais ce n'est arrivé mais il euh, y a une tente euh, je crois que j'étais en quatrième donc euh, dernière année de la tranche d'âge j'ai 11-14 ans euh, où les gars se sont fait choper par les chefs à faire ah tiens regarde ma bite. <rire> Et ils le étaient... moment gênant C'est ça, et ils étaient donc euh, des gamins de 14 ans en train de comparer leur pénis avec des enfants de 11 ans dans une tente. Enfin, 13, 13 ans, parce oui. que, bon, voilà, le début oui, de Oui, en soi, ils
1: sont pas beaucoup plus vieux, hein, mais c'est, c'est vrai que quand t'as l'image mentale, tu fais yes.
2: Et c'est vrai The qu'ils bless. se sont retrouvés euh, un peu, bon, au dépourvu, pris par les chefs, et euh, les chefs en ont bien rigolé.
1: OK, mais à part ça, il n'y avait pas... Euh il n'y avait pas d'aspect un peu éducation à la sexualité, au vivre ensemble euh, Je mmh. sais Parce que j'ai l'impression qu'il y a un vrai côté team player. tu vois, genre On, on vit ensemble, on s'occupe de nous-mêmes, mmh. euh, on apprend l'autonomie. Donc je me dis, ça m'étonnerait pas s'il y avait un peu des points euh, « Ton corps change, ce n'est pas sale, tu vois ?» Non, les non, mais
2: on, on parlait de... Alors, au niveau des chefs, euh, ouais, il y avait un peu cette partie-là où il fallait quand même aborder la sexualité parce que à un moment, tu vas faire deux ou trois semaines de camp avec des enfants de 11-14 ans bon, ça, ça chauffe dans les méninges, euh, c'est, euh, les, les hormones sont en folie, tu finis toujours par avoir des, soit chez les chefs, soit chez les jeunes, des enfants en fait, qui vont... Euh, se, euh, Voilà, des petites amoureuses, des petits machins. Et euh, c'est vrai que nous, à notre âge, il euh, n'y avait pas ce côté bienveillant forcément. On discutait des filles tout ça, euh, on parlait de... Force, pas forcément des filles avec qui on était, mais voilà... Euh, c'est un peu quand même, euh, ouais, moi j'ai fait ça, moi j'ai fait ça. Et je me suis retrouvé euh, avec un garçon qui avait un an de plus que nous et qui était quand même bienveillant parce que euh, ses parents sont très ouverts. Très, très ouverts sur tout. Et, mais c'est vrai que pour son âge, c'était, euh, nous, c'était impressionnant. On se disait, quoi, il a un an de plus que nous et il fait déjà tout ça Mais ouais, je pense qu'à cet âge-là, il n'y a pas assez la bienveillance qu'aujourd'hui, peut-être certains en- enfants de cet âge-là ont.
1: Et toi, du côté familial, tu as eu... une c'est quoi le rapport de tes parents à la sexualité est-ce qu'ils vous ont expliqué comment on fait les bébés ah. euh, ton corps ah. change les poils tout ça tu vois euh,
2: comment dire euh, chez mon père on n'en parlait jamais euh, parce que il bah, y avait mon demi frère qui avait euh, 8 ans d'écart de donc il était vraiment vraiment tout petit euh, quand ça commençait à être ça donc on n'en a jamais parlé
1: ouais parce qu'après vous auriez pu en parler en privé tu vois t'es pas obligé de faire ça au dîner mmh. <rire> avec le poulet rôti en mode c'est alors ça. la bite ah. tu tu peux avoir un moment privilégié avec ton père
2: Mais euh, non, vraiment non. Euh, je pense que mon père s'est fait confiance à ma mère sur ce qu'on disait parce que bah du coup, chez ma mère, c'était « Alors, qu'est-ce qui s'est passé pendant deux, une semaine chez euh, papa et, euh, et euh, ma belle-mère » Et euh, du coup, on balançait un peu euh, sur elle et on finissait par euh, dériver sur la sexualité, on balançait des trucs. Mais c'était beaucoup plus en, en rigolant, ce qui déjà dédramatisait les choses. Mmh mais on a on a eu quelques conversations un peu euh, je pense que ma mère essayait de garder ça euh, drôle pour éviter de tomber sur un sujet où c'est euh, d'un coup d'un seul ça va être euh, bon alors euh, les enfants la première fois que vous le faites euh, on se protège et rien d'autre sinon euh, sinon ça va pas le faire sinon tu vas choper machin sinon tu vas choper machin elle était déjà assez euh, euh, assez anxieuse et elle nous mettait déjà pas mal de choses assez compliquées dans la tête parce qu'elle elle travaille dans le milieu hospitalier donc mmh. elle, est, elle a refait une formation, elle est devenue diététicienne, mais en milieu hospitalier. Et c'est vrai que bon, bah, elle travaille en addictologie, ce qui n'est pas le meilleur service du monde. Elle a travaillé dans d'autres, euh, sect- dans, enfin elle travaille dans d'autres machins. Et euh, quand ta maman qui te dit bon, euh, les enfants, euh, pas trop de sucre, sinon vous allez finir obèses et euh, vous allez devoir aller dans le service dans lequel je suis. Yes, merci <rire> <à> maman. <rire>
1: Super. Du coup, j'ai pas <rire> mangé des
2: Kinder aujourd'hui, trop bizarre. Non voilà, mais euh, c'est vrai que euh, chez papa, c'était euh, on n'en discute pas. C'est sujet tabou quoi. Ouais, un peu, ouais, c'était ça. Puis on était, on ne sait pas si à l'aise que ça. Notre père qui, qui était quand même euh, très. Euh, enfin, pas très peu ouvert, mais qui avait l'air quand même fermé à certaines choses, mmh. euh, qui laissait passer très peu d'émotions. Nous, on ne savait pas comment aborder les choses et euh, c'est vrai qu'on n'avait pas forcément besoin. Alors je me souviens. De j'avais l'image de mon père qui a porté une boîte de capote à ma sœur en seconde parce qu'elle allait faire une soirée il était pas non plus, il est pas débile parce qu'il sait, il voit je pense comment on a évolué là-dessus et il se dit que si vraiment on savait pas quelque chose euh, soit on lui aurait posé quelque chose, la question soit il se serait rendu compte dans un de nos dialogues tout ça okay. mais euh, je me souviens de ma soeur qui revient qui fait, euh, papa il m'a donné une boîte de capote <rire> c'était gênant
1: c'est gênant, mais bon, ça peut être une petite gêne qui empêche un problème, donc je c'est prends ça. le côté genre, tiens, nous n'en parlerons plus jamais. Ouais,
2: c'était un peu ça, c'était hop, c'est bon, vas-y, je l'ai fait, je me marre. J'ai fait fini. mon rôle
1: de daron, salut. Et oui, j'allais demander, est-ce que avec ta... ça se passe comment du coup avec ta sœur et ton frère, euh, du coup, pas ton demi-frère, mais ta famille entre mmh. guillemets de base en grandissant à tout ce moment-là où c'est compliqué pour toi à l'école mais t'as les scouts, tout c'est cool et bah tu commences à devenir un jeune homme et tout comment ça se passe à la maison
2: euh, Alors c'était chez ma mère donc on a, on a quand même un, un assez grand jardin de 1100 mètres carrés, ce qui est pas mal quand même
1: Yes, la Bretagne vit
2: <rire> Voilà, mais euh, euh, c'est vrai qu'on était assez contents d'être quand on était enfant, on était assez proches avec ma sœur on a fait pas mal de conneries ensemble et quand mon petit frère est arrivé euh, j'aimais bien essayer d'aller jouer avec lui au début j'étais pas très très content qu'il soit là ouais, j'ai vu une vidéo euh, prise au caméscope par ma mère Ouais, en train de nous filmer tous et en fait on me voit en train d'essayer de lui enlever chaque papier qu'il prend dans les mains <rire> chaque objet qu'il le prend je vais le ranger derrière et je, le, je lui arrache des mains c'est vrai qu'on était un peu conflictuels on est encore un peu conflictuels avec mon frère mais on s'en sort plutôt bien. Enfin, on s'aime plutôt bien. Euh, je pense qu'on a ce côté-là de... On ne se comprend pas forcément quand l'un parle, même si parfois on a le même avis. Mais okay. un peu comme avec mon père, où ça va être euh, « Mais qu'est-ce que tu dis ?» En fait, tu dis la même chose que moi, mais différemment. Mais du coup, je ne l'ai pas compris. Et, et du coup, ça, ça gueule. Et c'est vrai que Petit n'aimait pas que je vienne jouer avec lui. Il aimait bien jouer tout seul. Il me menaçait avec son éléphant. <rire> qui faisait deux tonnes à un éléphant euh, papo, euh, que du plastique, euh, il était énorme, il s'est me frappé avec, <rire> et euh, ma sœur s'est très vite euh, sortie de, de la partie euh, euh, enfance, parce que d'un coup elle est rentrée au collège avec, euh, bon bah, papa et maman sont plus ensemble, euh, je vais être toute seule avec maman, va falloir que je fasse sa grande sœur. Ok. Donc euh, quand on a passé six mois dans une maison, euh, enfin dans un appartement avec notre père, euh, ça a été un peu ça où elle s'est un peu occupée de nous, mais elle était quand même très retranchée dans sa chambre. Et moi, je me suis retrouvé avec mon petit frère à devoir faire le grand, à devoir faire le grand aussi à la maison avec ma mère où bah, fallait que je sois le deuxième, euh, enfin pas le deuxième parent, mais un peu l'homme de la maison alors que bon j'avais dix ans. euh... (rire) C'était un peu compliqué et euh, c'est vrai que mon frère et ma sœur ont une relation, ils sont beaucoup plus proches. Euh, où ils ont été très proches pendant un moment après je sais qu'aujourd'hui je peux très bien me confier avec l'un ou l'autre pour euh, discuter de certains sujets, pour parler de sentiments et tout ça, il n'y a jamais aucun souci mais c'est vrai que la complicité entre les deux est peut-être un petit peu plus forte qu'avec moi et, entre moi et les deux
1: Ok, est-ce que tu penses qu'ils sont zèbres aussi Un des deux ou les deux Je pense pas Ok.
2: Je pense que mon père l'est peut-être parce que c'est like. peut-être génétique est pas mais, ça, voilà, mais ça peut sauter des générations comme ça peut ne jamais arriver chez certains enfants. Et c'est peut-être un peu pour ça que mon père est en fait très renfermé sur lui-même. C'est que pendant très longtemps, il a beaucoup ressenti les choses et il a fait, bon c'est bon, maintenant je fais tout passer par un filtre et plus rien ne rentre parce que sinon en fait ça me fait trop mal. Ce qui okay. fait que j'ai été un peu comme ça pendant un moment. Et aujourd'hui, ça, ça a des difficultés, mais ça... T'es voilà. En train
1: de lutter contre cette carapace pour ouais. être plus. Okay. J'essaie
2: d'écouter un peu plus ce que je ressens et parfois c'est, c'est bizarre.
1: On va en parler. Juste, euh, ok, du coup, on arrive au lycée. Tu m'as dit en off avant que malheureusement le harcèlement s'est pas arrêté au lycée. Donc euh, comment ça se passe quand tu quand arrives en seconde et que peut-être tu vois, c'est la chance de repartir du bon pied éventuellement avec des gens
2: euh, Ce qui s'est passé un petit peu avant. C'est qu'en quatrième, donc du coup, euh, vraiment en ce moment où c'était, c'était un peu chiant, je suis arrivé devant mon père, vraiment en pleurs, et je lui ai dit, bon, maintenant, je veux, je veux changer de collège, c'est horrible, les, les gens sont vraiment horribles avec moi. Et euh, mon père avait quand même essayé de faire valoir le fait que j'ai été harcelé dans ce collège-là, et ce collège n'a jamais retenu que j'étais là. En fait, ma belle-mère est aussi enseignante comme mon père, et j'ai été dans le... donc c'est un collège lycée assez grand, et euh, ma belle-mère enseignant pour les troisièmes, euh, la, la raison de pourquoi j'étais parti d'après ce collège, c'était parce que ma belle-mère ne voulait pas m'avoir dans sa classe.
1: Okay, donc ils ont jamais reconnu que ouais. tu avais été victime de harcèlement dans leur établissement. Quoi
2: C'est ça. Top. Et du coup, je suis arrivé dans un collège plus petit, qui maintenant est fermé, euh, où il y avait trois classes. Trois niveaux un peu différents, donc on va dire un peu plus euh, des gros intellos, euh, une classe euh, un peu mixte, avec des personnes euh, cool, et une, personne avec, euh, une classe avec euh, un, des jeunes qui font un peu plus ce bordel. Et c'est un collège qui était juste à côté de là où était mon ancienne école primaire, donc pas mal des personnes que j'avais connues en primaire mmh. étaient arrivées à cet endroit-là. Et j'ai passé une année beaucoup plus agréable. est-ce que tu
1: étais chez les intellos
2: euh, j'étais chez la classe moyenne okay. et les gars étaient quand même sacrément bienveillants. Enfin, une partie des garçons, ceux, qu'on, ceux qui paraissaient quand même les les plus troubles faites, étaient des, des jeunes, des gars qui étaient quand même bienveillants tout ça. Et c'est vrai que c'était mieux. Euh, après, il y a eu les sentiments avec, oh. une... <rire> avec une fille... Et là, j'ai, je ne savais pas comment faire et tout ça. Et du coup, euh, sa meilleure pote était dans ma classe. Et même cette fille-là, je, je l'aimais beaucoup. Enfin, j'étais un peu tombé amoureux d'elle. Et j'ai fait n'importe quoi. T'as fait quoi Oh, des trucs horribles. Je, comme j'angoissais de ne pas avoir de réponse, ça part tout de suite à l'instant T. J'ai envoyé des messages. Mais, des trucs, euh, Ouais, euh, tu ne me parles plus parce que tu... Oh <rire> <Je sais>. non Des <rire> trucs mais débiles, mais complètement euh, toxique et euh, je savais pas à cette époque-là en fait qu'il fallait pas faire ça et du coup le lendemain bah je croisais ses yeux noirs de mais t'es complètement taré faut que tu me lâches
1: oh, chaud voilà bah c'est aussi comme ça qu'on apprend hein.
2: c'est comme ça qu'on apprend enfin peut-être
1: <rire> t'as l'air d'avoir appris en tout cas que faut pas harceler les gens de messages euh, en leur Genre... reprochant de ne pas te répondre tout de suite
2: je l'ai appris très tard ah ouais <rire> oui parce que euh en fait bah comme, euh, au collège j'étais quand même, quand même très très timide euh, au lycée aussi et c'est vrai que je, je suis un, une personne qui, qui a un petit peu un cœur d'artichaut qui tombe amoureux de la, la moindre fille et tout ça et, et en fait j'ai, je crois que j'ai jamais passé une seule étape de, de tout mon collège ou de tout mon lycée sans tomber amoureux d'une fille okay. donc une fois que les, les sentiments s'étaient estompés pour une autre deux ou trois mois, deux mois après, il y en avait une nouvelle qui apparaissait. Waouh! Oh, ça, si, elle serait trop bien. Et Rien. jamais je suis allé leur parler. Vraiment, ah ouais. vraiment jamais. Ok. Il y a juste eu euh, cette fille-là ouais, en troisième. On, on était dans la même classe et je ne sais même plus comment j'ai fait pour avoir son numéro de téléphone. <rire> Mais bon, voilà.
1: Et du coup, tu arrives au lycée?
2: J'arrive au lycée, en seconde générale, et là. Ça recommence C'était collège. les mêmes gars Non, euh, okay. c'est en fait euh, Ce que j'ai ressenti euh, au collège Là j'ai compris au lycée C'était que j'étais en total décalage avec les autres Je comprenais pas euh, J'avais pas envie de parler forcément avec eux J'avais rien à leur dire euh, J'étais avec deux gars qui étaient plutôt sympathiques Et qui étaient à peu près dans la même démarche intellectuelle que moi Enfin, au même niveau, on va dire. Et euh, je commençais à comprendre que, euh, surtout en seconde, que, en fait, euh, si je bossais pas, j'arriverais pas à avoir des trucs. Mon père était, avait abandonné le fait de m'accompagner sur euh, ma chambre parce que je, je voulais pas travailler. Donc, du coup, je faisais pas mes devoirs. Ils <rire> venais vérifier et puis je me faisais engueuler parce que je les avais pas fait. Mais au final, je m'en sortais très bien avec, euh, avec euh, des 17 et des 18 euh, en maths. Et arrivé en seconde, là, ça a été euh, la catastrophe... Euh, j'ai, j'avais des très mauvaises notes il euh, y a des trucs que j'avais plus envie de, de, d'apprendre tout ça et le fait que je me sente mal avec les autres donc j'arrivais pas à accrocher avec euh, avec l'ambiance générale j'arrivais, je me sentais vraiment trop mature par rapport à ces jeunes là et c'est vrai que au scout je le sentais un petit peu moins parce qu'il y avait quand même une, une certaine maturité dans le fait que bah, là on te donne des responsabilités mmh. en tant qu'enfant euh, ou en tant que jeune, de euh, bah voilà, tu vas faire à manger pour tout le monde avec un, une équipe, bien sûr. Mais euh, voilà, le repas c'est toi qui le fais. Donc le chef est derrière euh, en train de gérer à gauche à droite euh, le feu, la découpe, euh, le machin. Mais en soi, euh, c'était euh, par exemple, euh, le, je me souviens euh, en sixième, je me suis retrouvé. Euh, et là les gars ils font bon maintenant on va aller faire un petit déj parce que c'est nous qui sommes des petits déj et puis on s'est levé et puis il n'y a pas de chef, bah ben, non, <rire> ils m'ont tendu la liste, il y avait marqué un petit mot euh, gentil, voilà il y avait le briquet qui était posé, bon on avait de la chance, on avait du gaz parce qu'on était sur une base scout mais on allumait le lait, on découpait le pain, on sortait la confiture, le beurre et puis voilà c'était fini quoi, okay. puis, on attendait que les autres se lèvent on allait l'élever et voilà.
1: Ouais, à 11 ans, c'est quand même euh, ouais. une belle responsabilité. Et puis, il y a un résultat direct, quoi. C'est... c'est ça. Tu fais un truc qui est concret. Une demi-heure après, les gens y mangent. Toi, tu manges, t'es content. C'est Du coup, c'est pas comme un à... voilà. devoir de maths qui peut être un peu plus abstrait dans à quoi ça me sert de faire ça immédiatement, quoi.
3: Mm.
1: Ok. Du coup, est-ce que t'alertes tes parents ou l'équipe du lycée sur le fait que. En fait, est-ce que c'était du harcèlement?
2: Non, pas vraiment, c'était okay. encore du euh, je suis les autres. En fait, le lycée a pas été vraiment du harcèlement. Ça a été beaucoup plus euh, en fait, je suis à côté de la pla... enfin, pour les autres, je suis à côté de la plaque. Yes. Et pour moi, c'est eux qui sont à côté de la plaque et je comprends pas ce qu'ils disent, j'arrive pas à enchaîner sur leur délire et tout ça. Je trouve des gars à peu près cool avec qui je m'entends et euh, malheureusement, il y a deux d'autres de leurs potes qui euh, ont du mal à m'accepter. Donc ça, c'était en première, mais c'était quand même une classe plutôt sympathique. euh, Donc j'ai fait euh, ce qu'on appelle euh, un bac SSI, donc sciences de l'ingénieur, avec 40 garçons, une fille.
1: Yes On n'est pas encore dans la parité dans les trucs de geek. hein.
2: (rire) Voilà. Euh, Aujourd'hui plus, je pense. Déjà, euh, l'année d'après, ça va être plus, mais c'est vrai qu'ils avaient découpé notre classe en deux. Donc euh, ça faisait 20 et 21 et nous on était donc euh, vraiment enfin des gars qui savaient qu'ils avaient pas forcément non plus des des, des atomes crochés avec moi mais qui voilà ils me bolossaient pas ils essayaient quand même de discuter un peu et euh, bon je pense qu'ils se foutaient un peu de ma gueule dans mon dos mais voilà ils, devant ils essayaient pas non plus de me faire des croche-pattes, c'était pas ça okay. c'était plus euh, voilà je me je me sens pas bien je suis en décalage avec vous et en fait bah, je vais vous suivre parce que bah, j'ai pas envie d'être tout seul D'accord et je faisais de l'athlétisme, ce qui était cool parce que je me suis découvert d'autres potes. Parce qu'au final, euh, pendant toutes ces années, euh, en troisième, je me suis, à partir de la troisième, je me suis découvert comme un, un très bon ami euh, avec qui euh, j'ai, j'ai plus de, j'ai plus de contact, enfin plus trop. Et euh, au, en seconde, donc j'ai commencé le, l'athlétisme, et euh, c'est vrai que ça m'a permis de découvrir d'autres personnes avec qui je m'entendais très bien qui m'ont permis de passer une très bonne terminale où j'avais quelqu'un avec qui manger le midi. Okay. Parce qu'arrivé en terminale, euh, on est passé... donc euh, Le lycée a décidé de réduire les classes. Donc, ils ont fait... bon bah, Les SI qui sont en deux classes, bah on en met 30 dans une. Et euh, les 8 derniers ou les 10 derniers, on les met dans une classe avec des SVT. Okay. Donc, du coup, euh, retour à, à, la, à la normale... Euh, dans une plus grosse classe donc euh, je suis passé de 20 garçons et une fille à 30 garçons et une fille et là ça a été un peu plus corsé parce que là c'était d'autres personnes que je ne connaissais pas qui n'avaient pas eu l'habitude d'être avec moi et il euh, y avait peut-être un garçon qui avait un peu essayé de me boloss euh, aussi mais quand il a vu que les autres ne réagissaient pas trop et me laissaient plutôt tranquille euh, et que j'en ai rien à foutre de ce qu'il me faisait, bah du coup il, je pense qu'il y avait juste un peu de moi derrière moi mais bon voilà, en face... Euh,
0: So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com slash Achieve today.
1: T'avais pas... Euh... En fait, je me dis, j'essaye de m'imaginer, tu vois, dans tes pompes et je me dis, ok, moi, j'aurais grave vécu sur Internet. J'aurais été sur des forums et tout, enfin comme je l'ai un peu fait dans ma vie, tu vois, j'aurais été trouver euh, des gens chelous comme moi sur Internet euh, si j'arrive pas à m'intégrer. Est-ce que t'as exploré un peu, un peu ça
2: Non. C'était, euh, alors j'étais sur, interne, sur internet, j'ai passé beaucoup, beaucoup de soirées sur YouTube, à découvrir euh, des youtubeurs, des machins. J'étais, j'ai un peu cette personne qui aime bien regarder les trucs de geek, qui, qui a du mal à y jouer, mais du coup qui regarde les gens y jouer.
1: <rire> je vois
2: pareil. Et euh, du coup, c'était, euh, c'était beaucoup plus, euh, je regardais un peu ça, euh, je voyais qu'il y avait des, des choses là-dessus et euh, j'étais très peu regarder des trucs sur euh, pourquoi, pourquoi je me fais bolosse, pourquoi je me fais machin. J'essayais plus de, euh, de mettre mon cerveau en off et euh, d'arrêter de penser, parce que je pensais mais vraiment mais tout le temps, j'avais des... angoisses une boule au ventre en permanence. Et euh, c'était... Euh, mais c'était des trucs débiles. C'était... Oh, il vient de me regarder comme ça, c'est qu'il m'aime pas, c'est qu'il va dire quelque chose sur moi, c'est qu'il... Machin, c'est qu'il est en train de me critiquer. c'est des trucs tout le temps, mais comme ça. Et puis ça tournait en boucle dans ma tête. voilà.
1: Et là, tu voyais plus de psy
2: euh, en, en première, si.
1: Okay.
2: En première, mon père m'a remis, euh, m'a aidé à trouver notre psy. Donc en fait, ce qu'il m'a dit euh, il, y a peu, il y a peu de temps, c'est que euh, à chaque fois, il allait leur dire bon, euh, je suppose qu'il est comme ça. Voilà. Euh,
3: D'accord. Voilà, fait,
2: enfin, j'ai, faites pas avec, mais euh, voilà, il est comme ça. Il est un peu euh, surdoué. Il est peut-être surdoué, donc euh, est-ce que ça pourrait peut-être vous avantager déjà sur comprendre comment c'était. Yes. Et en fait, le souci, c'est que euh, les personnes surdouées ont tendance à voir à travers les gens, comprendre facilement les gens, rien qu'en les regardant. Euh, parfois, on, on, on peut même deviner la vie de quelqu'un rien qu'en le regardant, en le voyant parler, ce qui peut être parfois horrible, parce que la personne n'a pas envie de savoir qu'on regarde à l'intérieur, alors qu'on ne le fait pas exprès.
3: Mmh.
2: Et euh, parfois, euh, tu as tendance à manipuler les autres sans le savoir, donc moi j'ai essayé de, de très peu le faire, mais c'est vrai qu'avec cette psy, euh, ce qu'a dit mon père à un moment, c'est, c'est bon, vas-y, euh, tu vas la voir, à chaque fois tu tournes en rond, j'ai l'impression que ça n'avance pas, maintenant c'est fini, on arrête. Et ça m'a okay. fait vachement de mal, parce que moi ça me faisait du bien d'y aller à chaque fois, mais c'est vrai que je tournais tout le temps en rond, je tournais autour du pot, j'arrivais pas à aller plus loin, et elle je l'avais, euh... elle ne s'était pas rendue compte, et moi non plus, mais en fait euh, je l'avais euh, mis dans la position que je voulais moi.
1: Ok, pour pas qu'elle aille emmener et creuser là où tu ouais. te sentais pas prêt à aller. Donc C'était vous ça. étiez tous les deux en train de tourner en rond euh, sur les mêmes problématiques.
2: Quoi. Et ça revenait tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et, et donc du coup, j'ai plus 8 de psy jusqu'à l'année dernière.
1: Ok, donc tu finis le lycée. J'ai Est-ce
2: fini qu'il y a lycée. d'autres
1: trucs notables
2: euh...
1: Est-ce qu'on commence à perdre sa virginité à un moment <rire> ou pas encore
2: après après
1: OK, on y arrivera.
2: Euh, je donc je suis encore au lycée, là, au final là ici ça me plaît pas parce que moi je voulais créer des moteurs mais euh, comme un petit garçon veut créer des moteurs, c'est à dire euh, tu es dans un garage, tu prends un truc au hasard, tu assembles ça passe ça passe on pas. Tony Stark. C'est ça. Et en fait, euh, on m'a dit "Ah ben non, ce genre de métier, ça n'existe pas." Et j'avais des trop mauvaises notes pour aller faire une école d'ingé. Et ça me plaisait pas et c'est vrai que depuis la seconde, on essayait quand même, mon père essayait de me mettre dans dans l'école d'Arger. Donc mon père, sa façon de nous montrer qu'il nous aime, euh, c'était de nous amener dans les trucs qui nous plaisent et d'essayer de nous montrer qu'il s'occupait de nous. Okay. Ce qui, euh, pour un enfant surdoué, enfin un enfant zèbre, c'est pas la meilleure option, parce qu'un enfant zèbre a besoin de câlins, d'être jouchuté, de voir des des vrais moments de tendresse, en fait, et pas des euh, « bah, je t'ai amené euh, à la piscine parce que t'adores la piscine, j'ai fait 30 bornes, euh, euh, je sais pas quoi, euh, c'est bon, vas-y, je t'aime <rire> ». Je vois. Et euh, voilà et du coup, il essayait quand même de nous aider à trouver des boulots qui, lui, lui paraissaient bien pour nous, mm-hmm. donc il pensait savoir pour nous. Et moi, j'en ai marre parce que bah, je voulais pas. Et à chaque fois qu'il me montrait quelque chose, je trouvais ça à peu près bien, euh, je, j'approfondissais, en fait, ça me plaisait pas. Ok. Donc, j'étais complètement perdu. Je savais pas du tout ce que je voulais faire. Et ma sœur a fait, donc, un DUT génie chimique, génie des procédés. J'en ai, je suis parti le faire aussi. Elle m'a présenté le truc. J'ai fait, OK, ça me va. De toute façon, mon père avait dit, bah, au pire, si ça te plaît pas, l'année d'après, tu recommences autre chose. Mais pour lui, il fallait pas que je loupe une année. Pour lui, je pouvais pas aller à la fac. D'accord. Et arrêter au bout de trois mois en disant, c'est bon, j'en ai plus envie et rester à la maison à rien faire. Donc, euh, ce DUT a été bien. On retourne sur un petit modèle, donc euh, 26 personnes, je crois. Et euh, je trouve enfin des gens comme moi, enfin, des gens avec qui je peux discuter, des gens qui ne sont pas dans la compétition. Et c'est vrai que j'ai trouvé ma bande de potes avec qui je suis aujourd'hui. Et c'est vrai qu'on est, euh, je suis plutôt content. Donc ça a mis un peu de temps à se faire parce qu'au début, on a un peu modulé les choses. On était avec des gars, puis au final, on s'est rendu compte que, bah, euh, moi je bois pas non plus beaucoup d'alcool mais j'en bois un peu quand même et eux buvaient beaucoup d'alcool pour boire de l'alcool donc du coup euh, on, on s'est un peu séparés même si on s'aimait bien on est passé sur un autre groupe et c'est vrai que j'ai fait, enfin euh, j'ai découvert vraiment ce qu'était une vraie amitié, un vrai groupe de potes quoi, et c'était cool ça fait cool. du bien
1: <rire> yes, c'est un groupe mixte non, que des mecs que des gars, et ils sont sympas ils sont sympas, waouh
2: Plutôt. Ouais. Amazing.
1: Est-ce que tu étais un peu farouche au début
2: mm, Pas trop. Euh, en fait, je venais de finir les scouts euh, cette année-là. Donc cette année-là... Euh... Ah oui Petite précision, à 17 ans, euh, donc à la fin de la première, euh, c'est ma dernière année de scoutisme euh, en tant que jeune. Okay. Donc euh, à 17 ans, euh, j'avais soit le choix de faire ce qu'on appelle les compagnons, euh, soit de devenir chef et j'ai fait le choix de devenir chef avec deux autres des gars enfin les deux autres gars qui ont le même âge que moi et on n'avait on pas la vision de chef, eux ils étaient plus dans ouais vas-y on joue avec les enfants et on fait des, des bêtises et puis moi j'étais plus dans le contrôle, le contrôle, le contrôle, le contrôle <rire> faut que ça soit comme ça, faut ça comme ça et en fait je me suis Plutôt bien amusé. Donc c'est pour ça qu'aussi en, premier, en terminale, j'étais complètement décalé par rapport aux autres garçons. C'était qu'à côté, j'avais des grosses responsabilités mmh. en tant que chef responsable d'enfants. Euh, donc une tranche d'âge plus jeune que, que celle que j'avais faite, donc des 8-11 ans. Okay. Et je me suis retrouvé euh, à, dans un milieu que j'ai adoré, en fait. M'occuper d'enfants et avoir la responsabilité, c'était pour moi. Enfin, on accepte que je suis quelqu'un de mature. Parce que les c'est parents cool. arrivaient et me disaient, euh, bon, bah, c'est bien passé, tout ça. Alors que j'avais que 17 ans et que derrière, euh, le lendemain, après, euh, après la réunion euh, de scout, euh, je me retrouvais euh, au, collè- euh, au lycée euh, avec des gars qui disaient, ouais, hier, j'ai joué à, <rire> j'ai j'ai joué joué à, à LOL. <rire> <rire> Putain, c'était la, la grande époque de League of Legends.
1: C'est marrant, enfin c'est intéressant parce que statistiquement, il y a une enfin les hommes dans les métiers mmh. ou dans les activités liées aux soins des enfants et à l'encadrement d'enfants sont ultra sous-représentés. Mmh. Je pense que peut-être dans les trucs de plein air euh, un peu euh, un peu physique pratique comme le scoutisme, ça doit être peut-être
2: le scoutisme au colo, c'est vrai que c'est
1: un peu plus quoi, mmh. mais je sais pas si on est sur une parité, il y a un genre de, d'idée comme quoi en gros les femmes naturellement, n'est-ce pas, grâce à la fibre de leur utérus elles célateur, les enfants et les hommes pas spécialement. <rire> Est-ce que c'est un truc que toi tu as ressenti à des moments le fait de bah ouais, je suis un mec et mon kiff dans la vie, c'est de passer du temps avec des enfants et de mmh. leur apprendre à être autonome
2: euh, J'ai ressenti très tôt. Je pense qu'à l'adolescence, j'avais des, je me disais déjà bah, « je veux des enfants ». Ça ne me dérange pas, ça ne me pose aucun souci. C'est peut-être un peu pour ça que je me suis dirigé vers euh, devenir chef. Mais euh, c'est vrai que dans le cadre du scoutisme, il n'y a pas trop cette euh, connotation de bah, « t'es un gars, tu ne peux pas trop t'occuper d'enfants, t'es une fille, tu ne peux plus t'en occuper ». Euh, peut-être sur certains moments où euh, quand en fait ça va être le, l'a priori de la personne c'est il va se dire ah oh mais non mais en fait euh, moi je peux pas aller cal- cajoler un enfant de cet âge là euh, je me sens pas donc euh, vas-y toi t'es chef ten il te fait plus confiance
3: okay.
2: en fait c'est juste la confiance que vous instaure avec les jeunes qui fait que toi tu euh, toi tu vas être plus dans le euh, dans la confiance avec cet enfant et, euh, et réussir à le calmer je sais qu'aujourd'hui il euh, y a des enfants qui me font plus confiance à moi, parce que du coup, ça fait euh, 3 ans euh, ou 4 ans certains et qui me connaissent, parce que j'ai, comme j'ai changé de tranche d'âge après, euh, et ils ont beaucoup plus confiance en moi que n'importe quel autre chef parce que ils, j'ai instauré quelque chose avec eux, je leur ai montré qu'ils pouvaient avoir confiance en moi. Euh, parfois, il faut aussi montrer qu'on est vulnérable pour que les enfants se disent, ok, bah, je veux bien aller vers cette personne parce que je vois que, elle ne va pas être stoïque avec moi, qu'elle, elle aussi elle ressent des sentiments, elle va me comprendre.
1: Comment tu as fait du coup ce boulot sur ta propre vulnérabilité et ta sensibilité après avoir passé euh, un bon moment avec une bonne carapace
2: euh, J'ai commencé à la développer bah, dans le scoutisme où euh, j'avais une euh, responsable de groupe qui euh, voyait bien que j'étais euh, quand même... Euh très euh, j'aimais bien le cadre j'aimais bien que tout soit cadré que, que tout ça a bien fait tout ça et elle m'a dit bon euh, faut que tu te détends voilà relax t'inquiète et au fil des années en fait euh, j'ai fini euh, par lâcher du lest euh, lâcher des choses lâcher prise et c'est vrai qu'aujourd'hui ça me fait du bien parce que bah j'angoisse moins euh, je suis moins fatigué à cause du stress euh, j'ai beaucoup moins mal au ventre que je pouvais l'avoir pendant une bonne période de ma vie et, et c'est vrai que, ouais, je pense que le scoutisme a vraiment aidé à, à relâcher tout ça, contrairement où, en fait, si j'étais resté dans mon cadre familial, j'aurais jamais réussi.
1: Du coup, on est en DUT, on a une bande de potes mec, cool. Ouais. Est-ce que c'est des mecs avec qui tu te sens en capacité d'exprimer ta vulnérabilité et ta sensibilité, ou est-ce que tu as un peu quand même une, une persona un peu plus froide avec eux
2: Avec eux, c'est un peu compliqué à expliquer. Euh... Je leur ai dit. Euh, j'avais tendance à euh, balancer un peu. C'est vrai que ces dernières années, parce que le DUT s'est fini donc il y a deux ans, euh, je me suis retrouvé à leur dire Bon, bah voilà, euh, aujourd'hui je me sens pas bien parce que j'ai perdu mon grand-père. Machin. Et c'est vrai qu'eux avaient parfois du mal à rebondir sur ces choses-là. C'est pas pour autant qu'individuellement on peut pas en discuter. Mais c'est vrai que quand on est tous ensemble, on a beaucoup plus tendance à. Euh, à être, bon, on est quand même une bande de garçons, euh, si on a des sentiments, bon, on ne se les montre pas. C'était beaucoup plus, on essayait d'être dans la joie que dans euh, la tristesse, pourquoi tu vas pas bien et tout ça. Il y a eu parfois des moments où il y en avait qui se sentaient vraiment pas bien, on essayait justement de leur faire changer les idées plutôt que d'essayer de savoir comment mmh. les aider. Et euh, je me suis retrouvé euh, à être un peu le comique du groupe. Enfin, le comique un peu la personne qu'on boulotse un petit peu, mais vraiment pour rigoler, euh, où on m'a donné un surnom euh, qui était le fragile. <rire> Parce que. Yes, la
1: masculinité, putain. Voilà.
2: Et j'en ai beaucoup rigolé. Ça m'a permis de beaucoup relâcher euh, des choses sur moi, à me dire bon, ce bon ça, ça va, euh, je le prends pas si mal. Contrairement à avant, où c'était, euh, on faisait une petite remarque, ça me faisait super mal et tout ça. Toujours un peu dans le mode carapace quand même. <rire> Et je me suis retrouvé à... me suis retrouvé avec ce petit surnom qui me dit euh, « Bon, euh, bah, t'as fait une erreur à une soirée, t'as bu trop vite. » Et euh, bah, le fait est que, toujours dans le contrôle, me malcoliser euh, j'ai dit à yoga « Bon, écoutez, euh, les gars, est-ce que vous voulez bien me ramener chez moi Je me sens pas bien et tout ça. » Et euh, il était 22 heures. <rire>
1: Bah ça arrive. Hein.
2: Ouais, bon, ça en va. même temps, tu as eu
1: le bon réflexe plutôt que de faire ouais. le bonhomme et de continuer à boire, ce qui aurait pu pour le coup euh, attirer plus de problèmes.
2: Sachant que j'ai passé quand même une bonne heure à, à vomir sur <rire> ma poubelle.
1: Un bon signe qu'il faut rentrer à la maison.
2: C'est ça. Et euh, du coup, non. Mais euh, j'étais pas si loin, donc ça va. Ils m'ont ramené. Euh, ils ont fait, et, et comme la, la clé d'en bas me permettait d'ouvrir euh, et que j'étais un peu le seul à avoir la clé d'un, d'un grand bâtiment euh, là où j'étais. Euh, il fallait que je ferme derrière moi et du coup, ils étaient. Bon, est-ce que tu es sûr que tout va bien J'ai fait oui, oui, j'ai fermé derrière eux, je suis monté. Le truc qui n'y est absolument pas à faire, où ils auraient dû euh, venir euh, me monter, vérifier, euh, me coucher, voir si tout allait bien et, euh, et peut-être fermer derrière moi et venir m'ouvrir le lendemain euh, pour que je puisse sortir ouais. euh, avec eux pour aller en cours.
1: Mais ils t'ont quand même raccompagné jusqu'à la porte, et ils ça. se sont inquiétés de est-ce que ça va aller, donc bon, je suis là, franchement.
2: Oui. Ils ont quand même fait le taf, ouais, même s'ils ne sont un... pas
1: allés jusqu'à. Franchement, ton lit, pour, euh,
2: pour des enfants de 18 ans, enfin des enfants, pour des, des jeunes de 18 ans, c'était euh, c'était quand même beaucoup plus. Euh, mais on avait quand même une bonne ambiance, une bonne bienveillance là-dessus au niveau de l'alcool, où les gens faisaient quand même attention. Et c'était pas des euh, des trucs qui peuvent se passer en école d'ingé où ah euh, oh, c'est drôle, il s'est endormi, allez on lui dessine dessus ouais. et puis on le laisse dans un coin quoi. Ok. Et du coup. Euh... Ce qui se passe dans notre groupe de potes, c'est qu'en fait, on est euh, trois duos. En fait, c'est comme ça qu'on fonctionne. Parce qu'on est six, mais en fait, euh, c'est euh, trois duos qui fonctionnent, euh, qui fonctionnent comme ça. Donc, euh, on est beaucoup plus euh, proches avec une seule personne et on mm-hmm. s'entend bien avec les autres. Donc, c'est vrai que j'ai eu parfois des petites difficultés à faire passer certaines choses parce que moi, je ne voyais pas du tout le côté euh, bienveillant de leur part et eux, pensaient d'une autre façon que moi. Et c'est vrai que parfois, je me suis retrouvé en confrontation avec eux parce que je ne comprenais pas comment ils réfléchissaient, parce que je ne comprenais pas pourquoi ils pensaient comme ça. Ce qui, euh, ce qui fait partie un peu de, ma, de mes caractéristiques, en fait, en tant que personne, c'est que euh, je réfléchis très vite et euh, que je me retrouve parfois complètement décalé par rapport aux autres parce que, pour moi, j'ai la solution. Mmh. J'en suis sûr d'avoir la bonne solution parce que j'ai fait tout le tour du souci. Et euh, en fait, parfois... Euh, je vais trouver qu'ils sont pas assez dans l'émotionnel en se disant ouais mais arrête ça se fait pas tout ça et c'est vrai que en fait eux ont leur façon de penser qui pas forcément qui, n'est, qui enfin qui est bienveillante aussi mais voilà ils sont peut-être euh, contrairement à moi et ma particularité c'est que ils sont moi je vois beaucoup plus du côté euh, toujours émotionnel en fait toujours okay. à travers ce filtre là
1: c'est qui ton gars sur dans la bande du coup
2: c'est euh, Amaury.
1: Ok. Bonjour Amaury, on l'embrasse.
2: Ah, il est comment Amaury Amaury, il est extraverti, imberbe. Euh, <rire> Et euh, c'est la personne la plus extraverti un imberbe que j'ai jamais vue de ma vie. <rire> c'est-à-dire que. D'un la, coup, plus la plus
1: extraverti la plus imberbe.
2: C'est-à-dire que. Bon, je ne suis pas non plus euh, une caractéristique de, de beau gosse, mais euh, j'ai plus de barbe que lui. Et euh, euh, beaucoup plus de poils sur le reste du corps et c'est vrai que euh, pensant qu'une personne comme ça pourrait se sentir mal dans sa peau lui on n'a rien eu à faire quand il a vu que les autres évoluaient il a dit bah pff, vas-y c'est bon m'en fout de toute façon euh, je crois que son père c'était un peu comme ça pendant une période Et euh, jusqu'à un certain âge il n'a pas eu vraiment beaucoup de poils et après ça est arrivé c'est vrai que c'est un, peu la, c'est un peu le foutage de gueule en ce moment c'est que là il nous a dit ouais les gars j'ai avancé dans le niveau de mon rasage. Je sais que maintenant, je me rage tous les, tous les 7 jours et puis tous les 8.
1: Yes! Hugo Amori!
2: Mais euh, en soi, c'est, c'est drôle parce que c'est vraiment quelqu'un qui, qui en a rien à faire de ce que pensent les autres et il m'a permis de passer à d'autres choses. C'est vraiment le gars, euh, j'ai marre de lui. Je me retrouvais à aller faire les courses dans les magasins avec lui parce que les étudiants oblige. Et d'un coup, euh, t'es dans le rayon promo, tu regardes un truc et là t'entends. Et il a disparu, tu vois juste des bouts bouts de cheveux frisés qui partent dans les autres rayons et il joue à cache-cache comme ça pendant une demi-heure. Ok, un bon idiot, je vois l'idée. Et euh, non, franchement, c'est vraiment le le gars qui réfléchit beaucoup et qui en a rien à faire de ce que que pensent les autres là-dessus.
1: Bon, et du coup, les meufs. Ah On y arrive, hein Un moment. Ça y est, on a bien bien parlé des gars là. Ok, les meufs. (rire) <rire> hydratez-vous hydratez-vous Thibaut ça va bien se passer <rire> euh,
2: les filles alors euh, j'ai eu deux petites amourettes euh, au collège donc en sixième et euh, de la sixième à la cinquième euh, donc vraiment des trucs un peu puri on va s'embrasser derrière le, le collège on va imaginer et puis il n'y avait rien d'autre mmh. dans le reste de la journée où on s'envoyait juste des messages à travers la classe et c'était mais ridicule. C'était vraiment, j'étais, j'étais tellement timide que j'arrivais à peine à leur parler en face. On discutait un petit peu. J'avais pas de portable à cette période-là, donc du coup on discutait par le biais de ça. Et chemin faisant, euh, les meufs. Ah, j'ai une belle anecdote. Il euh, y a une fille euh, dont je suis tombé amoureux en primaire. Et j'ai pas réussi à m'en décrocher jusqu'à la fin de la terminale, on va dire. Ok. Vraiment, je pensais à elle assez souvent. Et qu'est-ce qui s'est passé C'est qu'en troisième, je suis tombé dans son collège. <rire> je suis parti en Allemagne avec elle et euh, vraiment, mais bon, elle m'aimait à peu près bien et trouvait sympa. Mais c'était pas le, c'était pas toujours, euh, voilà, on n'était pas super potes quoi. On discutait un petit peu. Elle avait d'autres personnes avec qui elle s'entendait bien. Et je tiens à m'excuser à cette personne euh, que euh, en fait on s'est retrouvé dans des rues de Cologne, je crois, où euh, on avait un temps libre et elle, elle voulait aller acheter une jupe ou une robe pour la pour la soirée du machin. Et tout le monde avait ce qu'il fallait. Les autres voulaient aller de l'autre part. Et elle a dit, bon, bah moi, j'y vais toute seule. Puis je vous rejoins. Et je lui fais, bah, si tu veux, je t'accompagne. Elle fait, OK, pas de souci. Du coup, on va dans un machin. Puis moi, je me dis, putain, qu'est-ce que je vais faire pourquoi j'ai fait ça Pourquoi <rire> je suis là Et euh, on s'est retrouvés, euh, donc elle a essayé quelques trucs et elle fait « qu'est-ce que t'en penses ?» Et la réponse que j'ai donnée, c'est « cette fête belle fesse
1: ». Yes <rire> Godspeed
2: <rire> Emma, je pense qu'elle avait une, une image de moi, de quelqu'un quand même de plutôt sympa, enfin, quelqu'un de lourd. J'ai vu que dans son regard, ça a changé. Elle m'a regardé avec des yeux noirs. Elle a fermé la machin. Elle a, elle a dû se dire, ok, je prends celle-ci. Moi, bon, j'ai reculé dans les et elle a pris sa machin. Elle a payé. On s'est barré. Elle m'a à peine réadressé la parole. Et yes. Elle était ultra vénère.
1: C'était audacieux, hein, comme move.
2: Ah, c'était audacieux. Hein. Peu c'est de chance c'était... de marcher,
1: mais si ça marche, ça marche bien. Mais et euh... voilà.
2: Mais euh, c'est c'est ça. Mon souci, c'est que j'ai constaté quelque chose et je l'ai dit sans filtre. Et voilà. Ok. Donc euh, voilà, ce chemin faisant, je crois que ça a été la seule, perso- la seule fille vraiment où j'ai eu quoi, quelque chose euh, de plus proche que les autres. C'est vraiment, euh, j'avais très peu d'amis filles euh, petits quoi, enfin p- okay. de petits à grand. Les filles qui étaient avec moi en primaire, je discutais encore un peu avec elles après, mais euh, je trouvais plus d'intérêt à leur parler parce que qu'on j'a- avait tellement passé de choses en dehors qu'en fait, euh, je trouvais qu'il n'y avait plus de lien. Et arrivé au milieu de la première année de DUT de, euh, je venais de, de me prendre un vent par ma co ten de cette année là et euh, du coup j'ai fait bon bah tant pis vas-y ça me saoule, j'y pense plus pendant quelques temps et tout ça et là le dessin a fait que je suis tombé sur cette fille euh, qui, euh, qui était très sympa, très drôle, très extraverti aussi. Elle
1: était dans ta classe
2: Non. Okay. Je l'ai trouvée au scout. Ok. Plus grande agence matrimoniale de France. <rire> Ça se chope chez les scouts <rire> Ça gars se chope chez les scouts, c'est impressionnant. Et euh, c'est vrai que on. Alors, elle, apparemment, n'a pas compris tout de suite, euh, mais on sait. On s'est trouvé sur une journée de préparation de camp, un truc un peu chiant au niveau du territoire, parce qu'on n'était pas dans le même groupe. Et elle, on s'est bien amusé, on s'est bien marré, on s'est un peu taquiné au cours de la soirée où on a fini par faire un morpion sur mon jean pendant un des... Pendant un atelier où je connaissais la, l'animatrice, enfin la personne qui présentait l'atelier, qui à la fin m'a dit « Bon Thibaut, tu fais chier, <rire> tu, m'as, tu m'as saoulé, tu m'as tu des détruit mon atelier t'es pas cool ». Et euh, c'est vrai que ça s'est fait assez rapidement avec elle, euh, très naturellement même. C'était la première fois que ça allait si bien, et euh, elle au début n'a pas compris que je la draguais, alors que je savais pas du tout draguer. <rire> C'est sa pote qui a fini par lui expliquer « Non, mais tu vois bien que Thibaut, il te parle beaucoup. Oui, et il m'aime bien. Oui, il t'aime bien. Oui. »«
1: T'aime bien, bien, ouais. » Et
2: euh, voilà, et ce chemin faisant, on a fini par sortir ensemble un peu, un peu naturellement. Et on a vécu euh, deux ans et quatre mois ensemble.
1: Ok. Tu sais ce que je vais demander C'est maintenant le sexe on me déteste euh... comment c'était ta première fois Thibaut c'est pas rentré oh, c'est pas grave ça arrive
2: la toute première c'était stressant dans le noir euh, chez... dans sa maison de vacances chez ses parents où euh, on n'a pas réussi à le faire et, euh, on est-ce fait... que
1: c'était sa première fois elle aussi
2: ouais
3: okay.
2: on était tous les deux euh, sur notre première fois elle était stressée, très stressée moi ça allait pas de... enfin, un peu quand même parce que j'avais pas du tout envie de lui faire mal mmh. et voilà on n'a pas pu se forcer que ça et c'est pas passé et c'est une deuxième fois je crois que c'était deux semaines après où là c'est un peu plus passé et voilà okay. et après on a essayé quand même de faire quelque chose d'assez intéressant de notre couple où on a quand même essayé d'être un couple qui discute beaucoup, qui communique euh, pour essayer quand même de chercher à bâtir quelque chose de stable ce qui m'allait très bien sauf que euh, ce qui se faisait qu'elle était loin euh, <coughs> qu'elle était à au moins une heure de chez moi euh, que j'avais pas de voiture à ce moment là qu'elle était encore chez ses parents parce qu'elle avait redoublé de classe. donc on a le même âge mais voilà elle avait un retard au niveau, euh, niveau scolaire parce qu'elle avait, euh, voulait faire une autre formation elle changé entre temps et et du coup, elle n'avait pas son propre appart. Euh, jusqu'au début de ma deuxième année de UT, donc euh, nous, on s'est connus à peu près mi-mars. On est sortis ensemble début avril. Et euh, on a passé l'été un peu chez ses parents, un peu chez les miens. On s'est un tout petit peu vus pendant cet été-là, vraiment un tout petit peu. Et là, elle a eu un appartement euh, parce que ses parents ont déménagé, euh, son père et un boulot qui fait qu'ils déménage assez souvent. Et qui fait qu'ils étaient déjà à Paris et qu'elle, elle a dit Bah, fuck, je finis, euh, je finis le lycée, euh, il me reste une année, euh, voilà. Et du coup, j'avais beaucoup plus souvent la voir à son appartement, ce qui était cool, mm-hmm. parce qu'on était tranquille. Mais c'est vrai que, ouais, on a quand même essayé euh, de, de faire quelque chose de, d'intéressant, parce qu'elle avait, elle, un blocage. Et du coup. Euh, par moment ça allait bien et puis c'est vrai que plus sur la fin ça a été un peu compliqué parce que j'ai même dans la relation j'ai vraiment été quelqu'un de, d'assez toxique ah ouais Ouais.
1: comment ça euh,
2: bah en fait je me suis retrouvé à faire euh, à avoir des angoisses euh, donc à un moment elle a fini par partir sur Paris rejoindre ses parents pour continuer ses études et euh, comment dire ça je me suis retrouvé un peu à me dire bon euh, Qu'est-ce que je fais? Euh, est-ce que je la suis, est-ce que je la suis pas? Est-ce que je continue mes études ou est-ce que je cherche un travail? Euh, voilà. Et au final j'ai pas réussi à reprendre des études à la fin de mon DUT. Euh, donc du coup j'ai cherché un travail. Donc j'avais de l'argent. Je pouvais venir la voir. J'avais un, un appartement à moi. Contrairement à elle qui était retournée habiter chez ses parents. Et c'est vrai que le fait de la savoir dans un autre milieu social a fait que je suis vraiment devenu extrêmement jaloux mais euh, pas de la jalousie du, dans le sens euh, je veux te posséder euh, t'es à moi et tout ça c'était beaucoup plus euh, en fait j'ai pas du tout confiance en moi du coup euh, le fait que j'ai pas confiance en moi montre que bah, je suis pas sûr que tu m'aimes à fond parce que je suis pas assez bien pour ci je suis pas assez bien pour ça du coup j'ai peur que t'ailles voir quelqu'un d'autre et j'ai fait vraiment des mais en fait c'était des, des crises d'angoisse quoi que je faisais donc, j'ai envoyé Mais des textos. Mais que du coup,
1: tu lui, tu lui envoyais ton angoisse C'est ça. OK. Et comment elle réagissait, elle
2: euh, Elle a un peu réagi au début. Après, j'essayais quand même de contrôler parce qu'on en avait discuté de tout ça. Mais c'est vrai que, voilà, il a fini par avoir un moment où je lui ai quand même demandé de m'envoyer une photo de, avec qui elle était alors que enfin, c'était quelqu'un que je connaissais, que enfin, c'était une fille sa meilleure amie que je connaissais bien et tout ça mais vraiment mais pff, des trucs euh, et
1: débiles, t'as quoi. pas à ce moment-là t'as pas pu euh, avec euh, avec ta bande de potes par exemple t'as pas pu euh, trouver de enfin exprimer mmh. la peur que tu ressentais par rapport à ta meuf qui est... en fait je comprends la peur de bah déjà on n'est pas ensemble depuis si longtemps tu vois c'est ma première elle est repartie elle est partie à Paris Paris et là où je vis c'est ultra différent si ça se trouve elle va genre trouver des gens mille fois mieux que moi et c'est moi ça, je sais pas ouais. quoi faire de ma vie enfin mmh. je comprends bien tu vois les racines du truc et est-ce que ça t'as pu en parler à tes amis ou même à ta famille tu vois pour pas rester tout seul à laisser mariner ça euh, jusqu'à du coup lui faire peser alors que elle faisait rien de mal tu vois
2: j'ai essayé d'en parler un peu euh, mais ça n'a pas été euh, concluant parce que je n'arrivais pas à avoir des vraies solutions enfin les solutions que je voulais en fait et les gens essaient de m'aider un peu en se disant bon bah, il, va, il va cogiter il va trouver lui-même moi je voulais juste qu'on me trouve la solution <rire> qu'on me dise mais fais comme ça puis ferme ta gueule <rire> et en fait euh, j'en ai pas beaucoup parlé non plus parce que ayant eu très peu de potes j'avais pas cette habitude là de, euh, d'aller dans le euh, bon les gars ça va pas du tout et puis euh, à ce moment là c'était encore un peu on commençait quand même encore à se découvrir entre potes ça faisait un an qu'on se connaissait voire deux ans ça commençait à faire deux ans qu'on se connaissait donc euh, là on commençait vraiment à avoir un vrai groupe et euh, c'est vrai que j'avais pas trop ce truc là j'arrivais pas à le dire en fait
1: ok et du coup comment ça s'est fini avec ta copine
2: mal <rire> je me doute <rire> très mal euh... Je me suis retrouvé à... Comment dire ça En fait, à peu près six mois avant notre rupture, donc c'était en août dernier, je me suis retrouvé à me dire euh, « Bon, bah ça va pas, il y a quelque chose qui me plaît pas. Euh, » Moi, j'avais essayé de chercher des études pour qu'on se rapproche tous les deux, pour qu'on ait un appart ensemble. Et elle m'avait dit, mais beaucoup plus sur la fin, « Ouais, mais non, en fait... Je... Moi, ça me plaît pas. Moi, je veux juste être tranquille, essayer de commencer à faire ma vie parce qu'en fait, je reviens chez mes parents et j'ai mmh. toujours pas vraiment vécu une vie d'étudiante. Parce que le lycée, bon, bah, elle n'avait pas non plus beaucoup de potes, elle aussi. Et c'est pas vraiment des personnes qui étaient vraiment dans la formation parce qu'ils préféraient ça. Enfin, parce qu'ils voulaient que ce soit. Comment dire ça? C'était pas vraiment une formation dans laquelle ils avaient choisi, en fait, ces jeunes. Okay. C'était, euh...
1: c'était pas une passion, quoi.
2: C'était pas la passion. C'est... Et je me suis retrouvé, voilà, avec cette boule au ventre qui grossissait, qui grossissait, qui grossissait, à faire des crises d'angoisse, à ne plus du tout vivre le moment présent. Déjà que j'avais du mal à le vivre. Je pensais toujours à ce qui va se passer après. Et à un moment, j'arrivais même plus à me projeter avec elle. Et elle me disait, bah voilà, si tu veux te rapprocher, bah tu prends. Entre guillemets, elle disait, bah, tu prends ton appart et puis on se verra. Quoi. Mais moi, je veux soit rester chez mes parents, parce qu'au final, elle, elle savait fortement qu'elle allait finir à Paris.
3: Mm-hmm.
2: Soit, tu, euh, euh, soit je reste chez mes parents, soit je trouve mon appart. Et moi, j'ai dit, ouais, mais je veux bien, mais moi, je voudrais qu'on vive ensemble. Et là, ça a peu marché. Et on a, euh, je pense, très mal communiqué, surtout moi, sur ce que je ressentais, euh, sur tout ça. Et on n'a jamais réussi vraiment à trouver le truc. Ce qui s'est fait que, en juin, euh, je me suis retrouvé à savoir que j'allais arrêter peut-être mon taf euh, au début septembre, à essayer de trouver une formation que je pas, je ne l'ai pas eue. Euh, elle, elle avait ses résultats, elle savait qu'elle restait sur Paris. Et on a commencé les grandes vacances avec euh, euh, elle qui trouve un taf, donc on ne s'est pas vu. Elle est partie en colo, dans lesquelles ça n'a pas été... Euh, très cool, elle s'est elle un peu percutée à des, à des directeurs un peu cons euh, mais avec des animateurs plutôt cool parce que la colo c'est pas escoute <rire> c'est différent et du coup euh, c'est vrai que elle avait, je trouvais qu'elle avait grandi euh, qu'elle avait changé et qu'au final on se ressemblait moins et je pense qu'à cette période là euh, je savais pas trop qu'en en fait dans un couple pouvait y avoir plusieurs évolutions en fait, plusieurs nouveaux couples qui se créent différents, ou en fait bah l'autre a évolué mais toi aussi et du coup en fait vous êtes toujours euh, c'est à peu près la même racine mais si vous aimez encore c'est parce que en fait euh, bah bien que vous ayez changé en fait faut apprendre à vivre avec la nouveauté de la personne quoi. Comme euh, je sais pas comme si euh, tu tu ta voiture bon bah à un moment euh, <rire>
1: Il faut la conduire quand même.
2: Il faut la conduire quand même il faut apprendre que bah, euh, tu as un nouveau système de machin. Et voilà.
1: Oui et surtout avec la distance, c'est ça aussi qui ouais. fait que
2: grosse comme tu vois distance. rarement la
1: personne, tu, la hum. différence elle te saute aux yeux alors que quand tu es H24 ensemble, bon, bah, c'est t'es plus progressif. Quoi.
2: Puis euh, sur la fin, euh, sur les derniers mois, je commençais beaucoup plus à venir chez elle à Paris parce qu'elle a été beaucoup plus venue au début de l'année euh, dans mon appart à moi ou chez mes parents. Et je commençais à vraiment sentir un moment où je me suis senti perdu. Euh, donc elle m'a dit bah, « peut-être qu'il faut que tu te rapproches de tes parents parce que c'est un moment que tu les as pas eu. C'est vrai, j'ai beaucoup passé de temps sur le projet euh, tous les deux, plutôt que sur le projet bah, « moi, qu'est-ce que je fais ?». Mmh. Donc du coup, j'étais paumé dans ce que je voulais faire. Euh, je ne savais pas où est-ce qu'on allait tous les deux et je ne me projetais pas de, d'être à Paris. Parce que bien que je sois là aujourd'hui, je déteste cette ville t'as le droit c'est, c'est ultra pas angoissant c'est, c'est horrible pour moi trop de bruit <rire> trop de gens trop de bruit
1: oui est-ce que t'as ça t'as l'hypersensibilité sensorielle aussi
2: euh, ouais c'est vrai qu'à un moment ça m'a ça m'empêchait de travailler parce que même euh, là en fait et lire un bouquin dans, dans le métro ou dans le RER c'est, impos- c'est presque impossible pour moi je passe mon temps à lever la tête regarder les gens quand on s'arrête qui descend qui monte et passer mon temps à tout regarder tout machiner et c'est vraiment ouais, une grosse hypersensibilité euh, euh, émotionnelle aussi. Mais euh, dans le fait que j'ai grandi avec un père qui avait un, qui avait un filtre, bah, j'ai un peu imité. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, ça me permet aussi de, de, tampon, de tamponner et d'éviter de culpabiliser sur certaines choses.
1: Yes. On va finir l'histoire du coup. Ouais. La rupture.
2: <rire> j'ai... C'était vraiment... Mais... La rupture du gros connard. Oh non. <rire> ah oui. On est... Ça faisait une semaine qu'elle était euh, chez moi, qu'elle avait réussi à se dégager du temps pour euh, passer une semaine euh, dans, dans mon appart alors que je travaillais. Et euh, elle m'a fait une petite surprise, c'est qu'elle est restée euh, quand même jusqu'au, jusqu'au soir alors qu'elle avait dit qu'elle partait le matin et tout ça. Et qu'elle me laissait... Bref. Donc on s'est vu euh, le vendredi avant qu'elle reparte chez ses parents et moi que je parte en week-end chez mes parents. Et en fait... Euh, bah on l'a fait une dernière fois, mais je ne pensais pas que c'était une dernière fois. Et C'est vrai que pendant cette semaine-là, ça n'avait pas été non plus le bonheur que moi je m'attendais toujours à ce que ce soit génial et tout ça, alors qu'en fait pas du tout. Enfin, je me confrontais à chaque fois à la vie réelle, ce qu'elle est, c'est que ce n'est pas toujours machin. Alors que mm-hmm. moi je m'attends toujours à avoir quelque chose de ouah, épanouissant. Et euh, une fois la chose faite, une fois les, les, la chose retombée... Euh, j'ai la boule qui est réapparue et là je me suis dit euh, bon bah en fait faudrait peut-être arrêter ça parce que là t'es vraiment pas bien là, t'arrives pas à savoir et je commençais j'avais commencé à voir une psy euh, trois semaines avant je crois trois quatre semaines avant okay. donc j'ai, elle m'avait dit depuis déjà très longtemps on va avoir un psy si tu te sens pas bien et j'arrivais pas à faire la démarche comme euh, elle aussi avec son blocage au niveau euh, au niveau euh, sexuel elle avait elle n'arrivait pas non plus à faire la démarche Et l'un dans l'autre, ça a été quand même quelque chose d'horrible, quoi. Où je lui ai dit, bah écoute, je me sens pas bien. Et là, elle m'a dit, bah si vraiment tu te sens pas bien avec quelqu'un, faudrait peut-être que tu la quittes. Donc je lui ai demandé de me me dire de la larguer. Le le plus horrible du monde. Ça
1: va, c'est pas la pire rupture du monde, franchement. Je pensais que genre, on allait casser des assiettes, tu vois.
2: Ah non, non. Non ça va, c'est, sans... c'est
1: plutôt sain, c'est ok je devrais faire ça mais j'arrive pas à le faire, tu peux pas venir de le faire comme ça je le fais. C'est dur parce que ouais. du coup, tu l'as mis dans une position où c'est elle qui doit demander à se faire guélard, ce qui est pas simple, mais c'est pas le pire. Ouais. Croisant mon expérience de personnes extrêmement vieilles, il y a pire comme rupture.
2: Bon, mais euh, c'est vrai que par rapport à ce qu'on avait vécu, c'était un peu dégueulasse, surtout quoi. Enfin, on venait ouais. juste de finir faire l'amour, un enfin, ouais, truc euh, pas cool et euh, voilà et après j'ai euh, je sais pas enfin j'arrivais pas à décrocher euh, pendant quelques quelques petites semaines j'ai encore continué à lui parler euh, elle aussi à un moment c'était elle qui était obligée de me dire mais arrête de me parler parce que euh, sinon on va jamais y arriver mm-hmm. à passer à autre chose et j'ai commencé à faire mon chemin et elle le sien et c'est vrai que la dernière le dernier contact qu'on a eu c'était en décembre où vraiment je je passais mon temps en fait à faire des montagnes russes, je me sens bien, je me sens pas bien, je me sens pas bien. Bref. Et euh, je lui ai envoyé un dernier texto euh, parce que je voulais voilà, me, lui en parler un peu de ça. Et c'est parce que j'avais vraiment pas l'impression qu'on avait bien fait la rupture, quoi. Ce qui est vrai qu'on n'a pas beaucoup discuté. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est un peu ça qui m'empêche de passer à autre chose. Mais bon. Voilà. Et euh, elle m'a dit, bah écoute, maintenant c'est, enfin c'est fini, arrête de m'envoyer des messages, j'essaye de passer à autre chose. Euh, toi aussi fais de même parce que, voilà, il n'y aura rien d'autre. Quoi. Et voilà, et j'ai fini par effacer son numéro parce que c'est, c'était presque... Et elle en devenait vraiment agressive, quoi. Et je comprenais qu'à bah, un moment, il fallait que je lâche et qu'il fallait que je passe à autre chose. Du coup, voilà.
1: Ok juste le dernier sujet dont je voulais qu'on parle ensemble c'est ton, di- ton diagnostic comment ouais. ça s'est passé est-ce que c'est toi qui a demandé salut euh, apparemment il y a un truc qui s'appelle les zèbres est-ce qu'on peut vérifier est-ce que c'est ta psy qui a fait jeune homme on va faire un, un ou deux tests comment ça s'est passé tout ça
2: euh, c'est arrivé euh, à 18 ans où j'ai dû tomber là-dessus mais vite fait et je me suis dit tiens une personne sourdouée. puis j'ai commencé à lire le truc puis je me suis dit mais non c'est pas moi ce qui arrive à toutes les personnes qui sont comme ça c'est que bah, en fait. Euh, on a l'impression d'être en dessous des autres plutôt que d'être au-dessus. Parce qu'on se dit, mais euh, enfin, tout le monde me dit que je suis intelligent, mais en fait, je le sens pas. Parce qu'on me le montre à l'école, je suis pas bon. Parce que euh, à chaque fois que je dis quelque chose, les gens ont l'impression que c'est bête ou c'est à côté de la plaque. Donc, c'est que je suis con. Forcément. Alors que je réfléchis à tout le temps plein de trucs et je me pose mille et mille questions. Et euh, je suis retombé. Donc, en, j'écoutais France Inter, l'émission du point carré, je crois que c'est ça, en revenant du travail. Et c'est vrai que je suis tombé là-dessus, sur un euh, truc-là, où il parlait de ça, et je me suis dit tiens c'est intéressant, je vais regarder, et j'ai feuilleté, donc j'étais toujours avec mon ex à ce moment-là, euh, j'ai feuilleté, j'ai feuilleté, j'ai feuilleté, j'ai regardé, et puis je me suis dit non c'est pas moi, il a fallu euh, je sais pas quelques mois pour que je me dise bon en fait c'est peut-être moi, et euh, en commençant avec ma psy aussi. Et pendant ce dialogue-là, j'ai fini par me dire bon, à un moment, euh, mon père m'en avait déjà parlé du fait que j'étais peut-être surdoué aussi. Je me suis dit bon, peut-être écouter les gens et puis voir. Du coup, j'en ai parlé à ma psy, Il m'a dit, j'attendais que vous le disiez. Et là, j'étais, oh là là, c'est incroyable. Du coup, on est beaucoup plus orienté là-dessus. J'ai fini par passer euh, un test de QI avec du coup un un peu un truc psych. Un débrief psychologique derrière, donc avec mm-hmm. une personne spécialisée là-dedans. Euh, alors le diagnostic n'est pas forcément euh, très concluant parce qu'il est assez éparse du fait que il bah, y avait le stress, il euh, y avait le fait qu'il y avait du bruit autour, donc du coup les les résultats se, sont, se correspondent pas forcément. Enfin, l'écart entre les différentes euh, calculs de, de de mentalité sont. Oh, je ne sais plus comment dire ça.
1: Bah, en gros, je sais qu'il y a différents volets dans le test. C'est il ça. y a un aspect intelligence euh, du langage, intelligence mmh. mathématique, euh, se repérer dans l'espace, mmh. et il y a un volet émotionnel euh, de. Oui, de en plus, genre, il n'y a... Enfin, a pas de mauvaise réponse, quoi. C'est mmh. plus euh, de la créativité et de l'émotion. C'est ça. Donc tu peux être très bon dans un truc et pas si bon dans l'autre, et au mmh. final. Euh... T'as pas forcément 100 partout et t'as 400 de QI, quoi. Ou là, je pense que ta vie est compliquée. Mais ouais. du coup, il, il peut y avoir, oui, des points forts et des points mmh. faibles, quoi.
2: Ouais, et du coup, dans les, dans les volets les plus euh, les plus importants, on va dire, euh, j'étais très bon là-dedans. Donc, du coup, ce qu'on concluait, c'était que bah, je suis quelqu'un au potentiel, Même si euh, mon QI le montre pas, parce qu'il est un peu. Enfin, là, il était impossible à calculer. Aujourd'hui, peut-être que si je le refais, il sera peut-être un peu mieux, mais bon, bref c'est pas vraiment le chiffre qui m'intéressait moi c'était de savoir si c'était bon ou pas donc j'en ai pas discuté forcément avec ma psy parce qu'entre temps j'ai parlé d'autres choses mais c'est vrai que déjà ça me fait du bien parce que j'ai commencé à lire beaucoup plus de bouquins je me suis autorisé à lire des bouquins là-dessus
1: est-ce que tu as des recommandations pour euh, des jeunes euh,
2: euh, ouais, des jeunes
1: arrivants dans le monde des, des zèbres tout
2: jeunes euh, si tu as des questions là-dessus va lire le bouquin je suis un zèbre euh, je sais plus la fille qui l'a écrit.
1: Le lien sera dans la description.
2: Voilà. C'est euh, une autobiographie d'une, euh, d'une jeune fille qui raconte euh, ses années, où je me suis euh, retrouvé là-dedans, et c'est la première fois où j'ai commencé à écrire dans un bouquin, en disant bah, « ça, ça m'est arrivé, ça, je l'ai ressenti comme ça, putain, c'est pareil pour moi. » Et euh, ce bouquin, je l'ai filé à mon père. Je ne sais pas trop ce qu'il en a... Enfin, je lui demandais de le lire. Je ne sais pas ce qu'il en a fait, mais euh, voilà. Et c'est vrai qu'après... Euh, euh, ce, ce test là m'a permis de le montrer un peu à tout le monde mes amis étaient, m'ont demandé à, à le voir j'en ai demandé s'ils voulaient le voir ils m'ont <rire> j'ai reçu euh, plein d'adresses mail d'un coup <rire> ils m'ont dit vas-y balance on regarde et euh, j'ai envoyé à ma mère à mon frère à ma soeur et tout le monde l'a lu euh, bah, c'est cool voilà. même à mon père mais pas à ma belle-mère parce que bon voilà
3: je oui,
1: j'ai pas l'impression que vous soyez très proche <rire> est-ce que très. tu penses que c'est différent d'être un garçon zèbre ou d'être et d'être une fille zèbre pas, soit dans la façon dont toi tu le vis, soit dans la façon dont le monde le perçoit
2: mmh, Je pense que pour un garçon c'est plus compliqué parce qu'il y a généralement la part de l'hypersensibilité qui prend la part et de euh, l'hypermaturité euh, où en fait bah, ça ne correspond pas trop à, au gars. D'avoir un enfant qui est très mature à un âge très avancé, euh, ça fait bizarre. Chez les garçons ça peut être bien, chez les filles, bah, c'est dans notre monde... Euh, très cher monde patriarcal, ça fait bizarre de voir une fille qui euh, a la jugeote et euh, même si aujourd'hui moins mais bon voilà c'est vrai qu'il y a beaucoup plus je pense le côté émotionnel qui chez les garçons est beaucoup plus vissé alors que chez une fille bon on va dire c'est une pleurnicheuse euh, elle nous saoule, elle n'arrête pas de, elle de pleurer tout le temps pour rien mais on va prendre ça en compte alors que chez un gars on va lui dire bah non tu peux pas okay. c'est impossible et voilà je pense que c'est un peu la seule différence qu'il y a entre tout ça. Après, ouais, comme je te disais tout à l'heure, c'est, c'est vraiment différent de chaque enfant, de chaque oui. vécu, de, même de base, on n'a pas tous la même façon, de, même si on a une façon de penser différente des gens, une pensée en arborescence, c'est vraiment beaucoup plus euh, au vécu. Quoi. On est okay. tous différents à la base.
1: C'est cool que tu sois venu maintenant parce que tu es vraiment à un moment charnière de ta vie où tu viens d'avoir ce diagnostic il y a ouais. quelques mois, tu as fini ta première relation longue, mmh. tu vas partir de France et de ton milieu pro pour aller faire un truc qui correspond peut-être plus à ce que t'aimes vraiment. T'aimerais devenir quel genre d'homme Genre dans dix ans, tu te vois comment
2: Comment je me vois euh... Moi, je me vois pas, mais je vois ce qu'il y a autour de moi.
1: Ok. Il y a quoi autour de toi
2: <rire> euh, Autour de moi, il y, euh, y a 3 ou quatre hectares de forêt, il y a un jardin euh, deux fois plus grand que celui que j'ai, il euh, y a une maison en pierre euh, fait avec d'un côté une partie en bois à paille, et, enfin vraiment beaucoup plus un truc respectueux. Et j'ai juste envie d'avoir un endroit où je vais pas dire où je refasse un peu la vie, mais où j'ai planté des, dans le jardin des, des essences d'arbres que j'adore, où j'ai fait vraiment un jardin génial. Je pense que je serais vraiment quelqu'un qui, est des, qui serait plus dans la partie bah, respect de soi respect des autres, respect de l'environnement. Et je sais pas, je me vois... Je crois que je me vois beaucoup papa. à Donner des connaissances à mes enfants, à jouer avec eux, leur faire découvrir, essayer enfin, de les rendre le plus heureux possible. Quoi. Cool. Voilà.
1: Ok, je vais te poser ma dernière question. Oui. Je sais pas si t'as pris le temps d'y réfléchir du coup. <rire> Quel homme réel ou fictif tu considères comme un modèle de masculinité positive
2: euh, J'y réfléchis. Beaucoup.
1: C'est pas si simple. hein.
2: C'est pas pas si simple. Parce que euh, j'hésite entre certains. euh, Je pense que le principal, celui qui m'a accompagné le plus longtemps, c'est. Alors, c'est un personnage fictif et une personne réelle. C'est le YouTuber Bob Lennon,
3: euh,
2: que j'ai découvert à 12-13 ans, qui en fait euh, a une grosse voix énorme euh, qui parle. euh, Vachement qui est hyper machin et en fait euh, j'ai vu son premier interview à 14-15 ans je me suis rendu compte qu'en fait c'est un mec d'un mètre 85, euh, frêle comme je sais pas quoi, euh, avec à peine 70 kilos, qui <rire> est ridicule, mais un geek est dans, dans toute sa <rire> splendeur, et c'est la personne où tu te dis pas du tout euh, ouah, je le verrais bien, euh, je sais pas. Euh patron d'une boîte ou euh, un superbe animateur un peu costaud et tout ça. Et pas du tout. Et c'est une personne que je, j'apprécie beaucoup parce que euh, il a une réflexion beaucoup plus intense et beaucoup plus intéressante euh, qu'il est, que quand on voit ses interviews. Parce que c'est vrai que dans ses vidéos, il, il aime bien un peu trash talker.
1: Mm-hmm. Il fait quoi Il fait du jeu vidéo Il fait du streaming
2: et Il fait du jeu vidéo et un peu de streaming. Mais c'est vraiment quelqu'un qui fait vraiment ce qu'il aime. en fait C'est quelqu'un qui est plus dans le... Euh, en fait, je m'en fous de ce que font les autres, je m'en fous de ce qu'ils pensent. C'est, euh, je lance un live stream. Si ça marche, c'est cool. Si ça marche pas, fou. je recommencerai okay. un autre et je ferai quelque chose, voilà, je fais quelque chose qui me plaît. Et moi, ça m'a permis parce que je me reconnaissais, j'étais quand même un enfant assez frêle. Euh, même aujourd'hui, enfin, je fais 1m73 euh, et euh, 65 kg euh, Bon, euh, je fais de l'athlétisme, mais euh, c'est pas, je suis pas <rire> quelqu'un de super baraque et tout ça. Et euh, pourtant, c'est, voilà de voir quelqu'un qui est bien dans sa peau ça m'a fait du bien et vraiment c'est quelqu'un de très bienveillant dans ses interviews euh, qu'on voit de Poly et tout ça c'est il est mais pff, je m'en fous en fait euh, je m'en fous de ce que de ce que t'es de ce que t'es machin c'est tu m'aimes bien tu viens me faire un câlin et puis euh, voilà on prend une photo je te fais une dédicace et puis hop je passe au prochain gamin parce que bah je suis content de vous voir et euh, voilà et il dit même euh, parfois enfin il, il aime beaucoup rigolo et, et passer tout à l'ironie c'est que par exemple, il dit, mais t'es handicapé bah, Profite <rire> t'es, Tu passes devant tout le monde, tu grilles tout le monde, hop hop hop, t'es le premier, puis tu passes au suivant, trop cool
1: Est-ce que tu l'as déjà rencontré, toi
2: Non, mais j'aurais bien aimé. Euh, alors, maintenant que je vais partir au Québec, je sais pas si... C'est un peu loin, mais je, je sais, sais pas. pas. Peut-être s'il si vient une convention au Québec. Je sais qu'il en a déjà fait une ou deux, mais jamais j'ai pris le temps de venir, le voir.
1: C'était très cool, je vais couper là, je ferai mon, mon outro de mon côté. Est-ce que tu veux dire un dernier truc
2: eh ben, c'était très sympa de faire ce, ce podcast avec toi. Je suis très content oh. d'avoir participé. Eh, ça fait longtemps que je suis mademoiselle et euh, je suis vraiment très, très heureux oh. d'avoir ah, moi aussi. Merci beaucoup, Mimi.
1: Merci Thibaut. Bisous.
2: Bisous. Tu
1: l'as peut-être remarqué, cher auditeur, chère auditrice, j'ai dû couper un poil court à cette fin de discussion avec Thibaut, car j'étais en retard. Et oui, j'étais en retard. Pourquoi pour parler de masculinité encore et toujours puisque c'est le jour où j'ai enregistré une interview de 9 minutes sans cut avec Benjamin Nevers de la chaîne Vous êtes Vraiment Sympa qui m'a demandé de lui causer de The Boys Club et de mon rapport à la masculinité si ça t'intéresse tu peux retrouver cette interview dans la description mais je voulais surtout dire un énorme merci à Thibaut d'être venu se livrer, c'est un des premiers anonymes qui passe dans le Boys Club et c'est toujours un plaisir d'entendre des voix et des histoires un peu différentes donc merci à lui et bonne continuation au Québec. Merci à toi cher auditeur, chère auditrice d'être fidèle post. Je ne peux que te conseiller et te demander chaleureusement euh, si tu aimes le Boys Club de lui donner une note avec des étoiles euh, sur iTunes et d'en faire la promotion autour de toi grâce à la magie du bouche à oreille. Comme ça il y a de plus en plus de gens qui écouteront ce podcast et le monde sera plus doux. Un grand merci aussi à Louise qui s'est chargée du montage de cet épisode car c'est la meilleure meuf. Je te donne rendez-vous dans deux semaines pour un nouveau The Boys Club et en attendant passe un bel été, porte-toi bien. Bisous